0: Journal de bord du commandant second, date stellaire 2.0.2.4.1 Fraîchement débarqué de l'UCS Rodenberry, j'occupe enfin mon nouveau poste au sein de la station Deep Space 57, dirigée par le capitaine Manu. Ce dernier est en attente d'une affectation proche sur un tout nouveau vaisseau, et pour l'instant, il me forme pour que la transition sur la station se passe au mieux. Et il y a fort à faire, étant donné qu'une sommes positionnée non loin de la zone neutre romulanaise. Ma première mission sera une analyse poussée de documents envoyés par Starfleet, avec l'aide de deux scientifiques venus de la planète Romania, qui vient tout juste de rejoindre la Fédération, et où, étrangement, tous les habitants semblent se prénommer Romains.
1: Passerelle à numéro 1. Oui, capitaine Veuillez accueillir nos invités en salle de téléportation numéro 2. Je vous attends en salle de briefing.
0: Je m'y rends immédiatement. Vous les avez, enseigne Sehel Oui, commandeur, j'ai verrouillé sur leur signal. Énergie. Romain, Romain, bienvenue sur Deep Space 57.
2: Ah bah merci, merci de nous accueillir, moi j'étais jamais venu euh, sur Deep Space 57. Je connaissais la 56, mais pas la 57, bah c'est très sympa. Jolan True, Guigui. Ouais, enfin c'est pas terrible.
0: Ok, euh, très bien, ravi que ça vous plaise. Euh, le capitaine Manu nous attend en salle de briefing, alors suivez-moi s'il vous plaît. Chut. Capitaine, je vous présente Romain Nigita et Romain Brami de la planète Romania.
1: Bienvenue messieurs, ravi de vous avoir à bord. Ah bah
3: écoutez, euh, merci de nous accueillir. trou capitaine, vous m'avez l'air bien jeune pour un capitaine de station.
1: Écoutez, c'est pas l'âge qui compte, c'est le talent.
3: Ouais, prétentieux comme tous les humains.
1: Nous sommes réunis aujourd'hui parce que Starfleet a besoin de vous et de votre expertise sur une transmission de la plus haute importance, sans doute la plus importante depuis près de 20 ans. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous.
0: Ah, Est-ce que
2: vous pouvez nous en dire plus sur cette transmission, parce que moi je ne sais absolument pas ce que je fais là.
1: Numéro 1.
0: Alors, elle a été reçue sur tous les relais euh, du sub espace de la Fédération et donc euh, la voici. Many, many times. Two ago, Data never truly felt like home.
1: Do you know who I am? Everything inside of me says that I'm safe with you.
0: Admiral, I have encountered a woman. She came to me for help. If she is who I think she is, she's in serious danger. Program complete. Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Quadrant Pop. Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable partout et relayé par SuperPouvoir.com. Alors si vous ne connaissez pas la franchise et que vous nous écoutez, c'est sans doute que vous voulez la découvrir. Alors vous êtes au bon endroit. C'est une franchise de science-fiction bien sûr, mais où les propos les plus intéressants restent encore ceux qui sont profondément humanistes. Alors ici, nous allons partir pour une mission de 5 mois afin de parler de l'actualité de tout Star Trek. Mais surtout, faire des analyses de chaque épisode de la nouvelle série Picard et de la saison 3 de Discovery à venir. Un peu à la manière de ce que j'avais fait sur ma chaîne YouTube l'an dernier. Et sinon, en guise d'introduction, vous pouvez même écouter le podcast du Coin Pop où Manu présentait déjà la saga à travers son visionnage de la série originale. Alors souvenez-vous, dans mes vidéos, j'y recevais un panel hétéroclite de fans de la franchise. Et c'est ce que nous allons faire ici également. Notamment avec Romain Nigita, journaliste spécialisé dans les séries télé chez Man Movies ou le Journal du Dimanche, co-auteur avec Alain Carazé du livre Série Anatomy, le 8ème A décrypté. Il a également eu la chance récemment d'interviewer William Shatner et Patrick Stewart, carrément. Il va nous en dire quelques mots d'ici quelques instants. Bonjour Romain Nigita.
2: Bonjour Guigui, bonjour à tous. Bah écoutez, je suis ravi euh, à nouveau de pouvoir parler de Star Trek avec euh, des gens qui, je pense, apprécient cette franchise tout autant que moi.
0: Alors, nous avons aussi le capitaine du coin pop, celui qui a accepté d'accueillir cette série de podcasts dédiés à Star Trek au sein de ce qu'on pourrait désormais appeler une sorte de label avec le coin pop, car bien d'autres sujets y sont traités, que ce soit du niveau du comics, du cinéma ou des séries télé, notamment avec Watchmen dernièrement. Bonjour Manu
1: Bonjour, bonjour tout le monde, ravi d'être ici
0: et enfin, le deuxième Romain, Romain Brami, entre autres choses, youtubeur rétro-gaming et ancien journaliste série télé pour le magazine Épisode. Il nous revient après avoir fait, comme les autres, un passage sur ma chaîne YouTube l'an dernier. Il nous revient donc pour nous parler de sa franchise préférée. Et cette fois, il n'est pas venu les mains vides, car il nous a apporté une petite capsule inédite que nous avons écoutée tout à l'heure. Bonjour Romain Brami.
3: Salut tout le monde. Bon, j'arrête de prendre ma voix de Romulan antipathique, même si c'était assez cool finalement. <rire> Mais ciao tout le monde.
0: Tu pourrais le refaire plus tard dans un autre épisode, t'inquiète.
3: Ouais, avec plaisir.
0: Alors Romain, Nigita, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta rencontre avec les deux plus grands capitaines de Starfit et sur ton actualité
2: alors en effet j'ai eu euh, la chance et le plaisir d'interviewer euh, Deux occasions différentes D'abord William Shatner puis Patrick Stewart euh, William Shatner c'était en octobre dernier C'était au MIP euh, Le MIP c'est le marché des programmes qui se tient à Cannes euh, deux fois par an Alors il était là absolument pas pour parler de Star Trek au départ Il était là pour euh, présenter une, une émission de télé euh, euh, Dans laquelle il introduit des reportages sur le surnaturel Une émission qui s'appelle "The Unexplained C'est une espèce d'émission un peu à la mystère Pour ceux qui se souviennent de mystère à la télé française mais voilà, moi je l'ai interviewé surtout sur sa carrière, on a parlé de la quatrième dimension, de Star Trek, de Tech War. Euh, on a parlé du film The Intruder, qui a été réalisé par Roger Corman, dans lequel il y avait joué. Bref, j'ai vraiment voulu lui parler d'un peu tout, et j'y allais un peu en ayant en tête des, des échos euh, d'essayer, mauvais écho de collègues journalistes qu'il avait déjà rencontrés et qui me disaient euh, tu vas voir en interview il n'est pas facile et ben il va dans un bon jour puisqu'il m'a quand même raconté pas mal de choses finalement plutôt une bonne expérience avec euh, William Shatner et ensuite bah, j'ai pu interviewer Patrick Stewart c'était euh, 15 jours plus tard, euh, il était euh, en France notamment pour le Comic Con Paris où il venait présenter Star Trek Picard avec une partie du casting et donc bah, comme d'autres journalistes euh, français bah, je l'ai interviewé et euh, lui par contre euh, il était conforme à sa légende hyper généreux en interview, il a raconté plein de choses, euh, notamment sur ce qu'aurait pu être euh, un film euh, qui aurait fait suite à Star Trek Nemesis. Si Nemesis avait, avait marché, ce qui on n'a pas été le cas. Et voilà, bah, tout ça vous pouvez le lire dans le Mad Movies de janvier qui vient de sortir en kiosque et également sur le site web du magazine.
0: Ah voilà, ça, ça donne carrément envie et ça donne tout de suite euh, déjà l'ambiance pour le podcast à venir, quoi, parce que là forcément on va beaucoup parler de Picard.
3: C'est marrant, William Shatner. Juste un petit mot. Moi, je l'ai, j'ai pas eu la chance de l'interviewer comme Romain, mais je l'ai rencontré plusieurs fois en convention euh, aux États-Unis, à San Diego en particulier. Et, et c'est, marrant parce qu'il est en convention comme il est en interview, c'est-à-dire que euh, des fois, il est dans, il est bien luné. Et tu vas avoir des, certains des meilleurs panels auxquels j'ai assisté. Moi, je me rappelle, j'avais fait un panel où il nous avait fait faire un canne à toute la salle qu'il avait enregistré pour le Guinness Book des records pour faire le canne le plus long du monde. Et des fois, il est mal luné et tu le sens limite à son visage. Et à ce moment-là, ça fait des panels extrêmement ennuyeux et, 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 et presque gênants à regarder pour les gens qui l'interviewent.
2: C'est ça. Moi, je l'avais vu en, à la convention du 50e anniversaire à New York en 2016, où en fait, plutôt, normalement, ça devait être une séance où il répondait aux questions des gens dans la salle, et en une heure, il a répondu à trois questions. Parce qu'il n'a fait que parler de lui, de lui, de lui, donc c'est moi, moi, moi. <rire> euh, un peu, voilà, la caricature de, de Chatner, et j'avais un peu peur que ce soit ça en interview. Et voilà, ce jour-là, visiblement, je ne sais pas si c'est l'air marin de Cannes ou, ou de la France euh, qui l'a rendu un peu plus agréable, mais en tout cas, c'était assez passionnant. Ah
0: Manu, qui en termes d'actualité Star Trek, en plus d'héberger le Quadrant Pop, et d'ailleurs merci pour ça, hein, tu t'es livré à un marathon presque insensé que je rêverais d'avoir le temps de faire. En l'espace de moins d'une année, tu as presque vu toute la franchise. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir presque tout visionné en 365 jours Même moins que 365 jours
1: Bah Un peu moins, parce que j'ai commencé en février, ouais. Il me, reste, il me reste 78 épisodes de Enterprise, et c'est tout. Alors je, je ferai juste une aparté, c'est pas totalement toute la franchise, j'ai pas regardé la série animée de la série originale, euh, que je considère non canonique, même si c'est pas tout à fait vrai. Mais euh, en fait je me suis lancé là-dedans, parce que euh, je savais que Picard allait arriver, à l'époque on faisait déjà les après-épisodes sur Discovery avec toi, et euh, j'avais envie à un moment de découvrir la franchise mais j'étais pas sûr de vouloir tout voir en fait de... je voulais à la base regarder euh, Next Generation et euh, Deep Space Nine sur lesquels j'avais des très bons retours au final je me suis dit allez pourquoi pas je tente tout euh, bah, écoute ce que ça fait euh, je sais pas je trouve ça j'ai découvert quelque chose d'assez exceptionnel même si j'étais déjà assez familiarisé avec euh, avec l'esprit Star Trek à travers euh, ce que j'avais pu voir euh, notamment moi j'avais commencé à faire enfin, mon premier Star Trek c'était euh... C'était premier contact quand j'étais gamin, quoi. je l'ai vu en VHS à l'époque quand il est sorti, et étant grand fan de science-fiction, l'héritage de Star Trek je le connaissais et j'en avais, avais vu une certaine partie, mais avec, avec le, le, la vision de quelque chose d'un peu kitsch et, et dépassé depuis, depuis bien longtemps. Euh, au final je me suis retrou... enfin, j'ai pris une grosse claque quoi euh, série après série alors peut-être moins sur la première série j'ai pris une grosse claque sur la saison 1 mais euh, saison 2 et 3 sont quand même euh, euh, beaucoup plus faibles pour des raisons euh, des raisons historiques euh, mais derrière next generation enfin non. même dès, dès les films de, le, de la première série euh, je m'attendais pas à ça au niveau au niveau SF au niveau ce que ça' allait, ce que ça allait raconter. Et euh, Next Generation puis Deep Space Nine euh, m'ont conforté dans cette idée euh, que c'est une, une très 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 grande franchise d'un point de vue euh, d'un point de vue idéologique notamment. Et, et voilà, je, pour l'instant, en fait, j'appréhende la fin de cette année euh, parce que je vais me retrouver, enfin, je vais avoir un gros vide après avoir passé un an avec Star Trek où j'ai vraiment mangé du Star Trek tous les jours quasiment. Euh, ouais ça va, ça va faire un grand vide j'ai des, des jours où j'ai maté euh, peut-être 10 épisodes de Star Trek quoi, pendant, pendant certains jours de congé euh, ouais ouais ça, ça va faire bizarre, alors là je suis arrivé malheureusement dans, dans ce que je trouve le plus faible pour l'instant c'est Enterprise que je trouve euh, quand même assez, euh,
0: ah, ça va assez après, tu différent
1: vas. dans le ton mais ouais ouais bah, j'ai l'habitude que ça s'améliore euh, euh, j'étais très fan de Next Generation et Deep Space Engine dès le début mais ça s'est quand même amélioré par la suite en plus euh, pareil pour Voyager mais euh, du coup euh, j'attends de voir mais j'appréhende fortement la fin
3: Enterprise ça s'améliore un peu mais enfin <rire> ça reste
2: quand même très mauvais hein, je...
1: bah,
3: les saisons 3 et 4 <rire> sont très
2: différentes des deux premières
3: saisons ouais, je suis...
1: Je suis traumatisé par le générique. Ouais, par non, mais on là, est tout le monde.
2: Imagine à l'époque.
1: On est passé enfin... de
3: Goldsmith
2: à qui est Rod Stewart, c'est ça Ou je sais plus qui. Je euh... bon dieu. Euh,
1: je sais plus comment il s'appelle, mais ouais. C'était la chanson du film du Dr. Tout, Patch, euh... quand même. <rire> comment
2: C'était la chanson du film Dr. Patch avec Robin Williams ouais. à l'époque. <rire>
1: oh putain. Ok. Je croyais que c'était une chanson
2: originale, mais non.
3: Going from there to here. Les gilets jaunes ça.
0: Alors justement, Romain, Romain Brami, Lequel toi, Romain Brami, ouais, donc je, je, je vais dire maintenant les, les noms de ça, ne vous inquiétez pas. Alors toi, tu nous as vraiment rendu fiers en, ouvrant, en offrant une bouteille de Château Picard à Patrick Stewart lors de la dernière Comic Con de Paris. Alors donc on va, on va écouter tout de suite ça dans une petite pastille que tu nous as emmenée. Et ensuite, tu nous raconteras les coulisses de ce beau moment.
3: Hi, question Patrick, parce que c'est la première chose, je voudrais vous souhaiter un très bon bienvenue à votre pays fictif. Bienvenue, cher Jean-Luc. Uh, uh, Ma première question est, vous uh, avez joué Jean-Luc Picard depuis longtemps. maintenant. avez vous jamais joué le vrai Château Picard, pas de la barre en France, mais de la région de Bordeaux
2: Est-ce
1: qu'il a goûté le vrai Château Picard Vient de, qui vient vient pas de la barre hein, mais de Bordeaux. Tu d'un Bordeaux peut-être dans ce cas.
3: Non. Thank
0: you. Ah. Ah. Oh.
3: not have any alcohol There is a chateau in our series and
2: it is an authentic French chateau.
3: It
1: is
0: authentic. Now we never filmed the moment, sadly. Maybe we will in time to come. If you're really nice to us, maybe we will come back But um il y a un vrai château,
1: il y a un vrai château. Des cool. châteaux Picard, il y a un vrai château Picard. Ils ont qui est authentically French, autant, qui est, qui, est auto, auto, qui, est, qui est authentique et qui est français. Authentiquement, ça me regarde. Euh, voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Programme complete. Alors, euh, Romain, comment s'est passée cette histoire?
3: En fait, déjà, euh, enfin, c'est un moment, voilà, vraiment, j'en suis super fier, et celui-là, je vais le garder dans la mémoire un bon moment, et c'est marrant parce qu'en fait, euh, comme tu l'as dit, j'ai été journaliste série par le passé, puis ensuite, euh, je suis resté un gros fan, et j'ai fait énormément de conventions, et en fait, mon histoire avec Patrick Stewart, c'est une succession de rendez-vous ratés, en fait, si tu veux. Euh, le tout premier, c'était une dédicace qui devait faire, euh, je crois que ça devait être, être 2003 ou 2004 à la FNAC des Champs-Élysées à l'époque. Et euh, je me suis pointé le matin euh, ultra tôt et tout et euh, en fait Patrick Stewart n'est jamais venu, euh, il avait annulé au dernier moment, évidemment euh, la FNAC n'avait pas jugé bon de nous prévenir, euh, du coup je me suis retrouvé comme un con, ils m'ont demandé mes coordonnées, j'ai reçu une photo dédicacée, déd une photo dédicacée photocopiée euh, à la Xerox euh, trois semaines plus tard. Euh, ensuite euh, à Comic-Con San Diego, j'avais essayé d'assister à un panel, impossible de rentrer dans le panel, il y avait beaucoup trop de monde, et enfin cette année, euh, euh, enfin, en 2019, l'année dernière, euh, au panel, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer au panel Picard euh, et en fait y avait, il aurait fallu que je fasse la queue la veille au matin et c'était pas possible pour moi, c'était absolument impossible donc voilà j'avais raté Steward des dizaines et dizaines de fois et quand on a appris tous ensemble que il allait participer au, euh, à un panel à Comic Con France, euh, déjà c'était une surprise. Hein, je pense qu'aucun de nous s'y attendait. Ouais, et euh, ça a été annoncé finalement très très peu de temps avant l'événement. Hein. C'était quoi, deux semaines, deux trois semaines ah, avant l'événement ah ouais, Dix jours avant l'événement. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis inscrit, etc., etc. Et en fait tout de suite j'ai eu cette idée de me dire, bah, essaye de marquer le coup, fais un truc sympa. Et j'ai acheté. Enfin euh, j'avais déjà dans ma cave en bon fan. J'avais été visiter le château Picard dans la région de Bordeaux et j'avais acheté une bouteille, je me suis dit putain faut absolument que tu lui offres une bouteille, ça va être marrant et tout et du coup euh, voilà, c'était mon gros objectif, euh, j'ai planqué la bouteille sous un sweatshirt parce qu'évidemment les <rire> bouteilles en verre n'étaient pas autorisées euh, dans, la... dans le convention center euh, moi je suis tombé sur un mec qui m'a à peine fouillé, mon copain qui est rentré dans la porte d'à côté, lui s'est fait fouiller des pieds à la tête euh, donc premier coup de bol deuxième coup de bol c'est que je suis tombé sur des mecs vachement sympas qui m'ont dit exactement à quelle heure me pointer euh, pour entrer dans la queue le premier ce qui s'est fait, je crois que j'étais euh, peut-être 20 ou 25e dans la queue et troisième coup de bol c'est que euh, voilà j'étais ultra bien positionné à côté du micro et que quand les, quand, les, quand ils ont ouvert les questions j'ai pu me précipiter sur le micro pour euh, prendre le Prendre la parole le premier Et puis voilà la réaction de, de Stewart a été super sympa euh, La réaction du cast aussi Ce qu'on voit pas forcément dans la vidéo euh, Était ultra chaleureuse Il me regardait, il m'envoyait des, des baisers des Pas des bébés encore mais des baisers Des <rire> coucou et tout Et euh, que, ce cast que je connais assez mal hein, Faut que je, je le reconnais pour l'instant C'est pas des acteurs que je connais trop Mais ils étaient super chaleureux Et ça a été un super 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 bon moment
0: eh ben franchement, c'était aussi un bon moment à nous euh, de regarder, de voir ça et de, de, de sentir, de se dire que ouais, le casting sentait que voilà, le public français, le Picard c'est quand même un personnage qui est français, qui est super important parce que je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais dans les fictions anglo-saxonnes, de la pâte patrouille à Breaking Bad, à chaque fois qu'il y a un personnage français qui est représenté, c'est un lâche, un traître, il est moustachu et il se la pète. Et il y a, heureusement, il y a Jean-Luc Picard, quelque part, qui contrebalance tout ça euh, au niveau de l'effet du karma de l'univers. Donc, euh, du coup, bah, ça fait plaisir de voir que je suis quand même en très très bonne compagnie pour parler de Star Trek, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à, à dire. Euh, on va commencer par parler de, donc de, des news cinéma qui sont arrivées récemment. On va aussi parler, bien sûr, de ce qu'on attend de la série Star Trek Picard, qui va arriver bientôt sur Amazon Prime chez nous. Et aussi, on va parler des short-treks dans la zone « spoiler », parce qu'on a aussi beaucoup de choses à dire, de théories craftées, de théorie crafting. Euh, sur, euh, <rire> théorie crafting, merci Manu, euh, sur, euh, merci mon capitaine, euh, sur euh, Star Trek Picard, et c'est des théories qui à mon avis sont plus que des théories pour être donc carrément des spoilers. Donc on va commencer tout de suite par la partie cinéma, donc je me tourne vers toi Manu. Il euh, y a quand même plusieurs euh, projets cinématographiques euh, qui sont en branle depuis longtemps, euh, euh, plus ou moins avancés, ou plus ou moins abandonnés. Euh, on sait plus, plus trop ou moins où... officiel Plus ou moins officiel aussi On sait plus trop où donner de la tête Et alors Moi il y en a un en particulier qui me tient à cœur. Euh, je sais que c'est pas le cas de, de la majorité des fans C'est celui de Quentin Tarantino Est-ce que tu sais où est-ce qu'on en est sur celui-ci
1: bah Celui de Quentin Tarantino je vais te décevoir Parce que globalement la dernière news qu'on a euh, Date de mi-décembre euh, Dans laquelle il dit que globalement c'est mort euh, Alors l'idée d'un film par Quentin, Quentin Tarantino Date euh, globalement de 2017 si je me trompe oh, pas. Oh, c'est même plus euh, vieux que ça. Hein. Ouais, mais c'est globalement concrétisé. Enfin, c'est beaucoup plus concret depuis 2017. Euh, et depuis 2019, on avait une quasi-officialisation. Même si, si on en croit Quentin Tarantino au final, ça ne serait pas le cas. Euh, malheureusement euh, l'idée c'était de faire un film air, -air rated dans l'univers de Star Trek Donc sans, sans pour autant euh, avoir d'idées sur quel équipage ça serait est-ce que ça serait un équipage connu est-ce que ça serait un film à part, est-ce que ce serait des humains de Starfleet est-ce que ce serait autre chose euh, on n'a jamais eu totalement de détails là-dessus euh, mais il avait une vraie volonté de faire un film Star Trek alors sachant qu'en parallèle il a toujours dit qu'il s'arrêterait à, à 10 films et que cet été est sorti son 9 film au cinéma donc ça aurait voulu dire que s'il faisait un film Star Trek ça aurait été son dernier film ce qui peut être euh, ce qui est intéressant mais ce qui peut être particulier dans le cas de Quentin Tarantino on ne l'attend pas forcément là et du coup mi-décembre on a appris via un site qui s'appelle Consequence of Sound dans une interview qui lui demande s'il est toujours dans l'idée de s'arrêter à 10 films, il dit oui, et du coup, euh, le site demande si ça serait Star Trek, et il nous répond que pense qu'il va s'éloigner de Star Trek et que ça sera se pas, et que de dommage. toute façon, il n'a jamais vraiment discuté avec Paramount sur le sujet. Donc là, okay. on se rend compte qu'en fait, que le, 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 le film n'a jamais vraiment été concret et que c'était une, presque une fan-théorie qui se serait concrétisée peut-être par la suite si le studio y trouvait, y trouvait des, des avantages. Ce qui aurait probablement été le cas, puisque Paramount a bien besoin d'un succès de temps en temps, un Tarantino, ça peut aider. Pour l'instant, on part sur l'idée que ce film est mort.
0: Ok, et alors moi ça me déçoit quelque part, mais toi Romain Brami, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, pff, je sais pas, moi je me méfie un petit peu des. C'est marrant par le passé Quand on a recruté des stars pour faire des films Star Trek, ça s'est toujours mal passé en fait, euh, je me rappelle de John Logan, bah, je, je pense à John Logan par exemple, quand ouais. il avait été recruté en grande pompe pour écrire Star Trek Nemesis euh, et, et réalisé par Stuart bird qui n'était pas une star mais qui était quand même un, un, un monteur d'action qui avait une grande, grande réputation à Hollywood, ça a donné le plus mauvais film Star Trek The Next Generation en fait, tandis que quand on a recruté des mecs un peu obscurs, qui venaient de la télé euh, des, des mecs bien, hein, mais je pense à Dick Mayer en particulier euh, euh, qui n'étaient pas, euh, pas des Tarantino de leur époque clairement ça a donné les meilleurs films Star Trek et pour moi les deux meilleurs films Star Trek c'est Star Trek 2 qui est réalisé par Nick Meyer et Star Trek First Contact qui est réalisé par par Jonathan Frex qui est, qui est pas non plus enfin qui est un très bon réalisateur de télé mais qui est pas non plus une star quoi enfin pas une star réalisateur en tout cas. Donc moi moi le stardom autour de Star Trek généralement je trouve que ça a tendance à mal tourner donc je suis pas je suis pas tellement impatient
2: pour te, te dire la vérité.
0: Et et toi l'autre Romain bah, il me semble que de toute façon,
2: dès le départ, quand Tarantino a commencé à parler du fait qu'il avait fait une proposition de pitch au studio et à J.J. Abrams, je crois que dès le début, il avait plus ou moins exclu le fait qu'il réalise lui-même ce, ce projet. Euh, je crois qu'il avait dit qu'il avait proposé l'histoire, qu'éventuellement il écrirait le script, mais je crois qu'il était vraiment pas du tout euh, euh, automatique qu'il en soit le réalisateur. Moi, ça m'a un peu moins étonné peut-être que d'autres personnes que Tarantino euh, propose ses services pour Star Trek, parce que j'ai un souvenir très précis euh, quand je suis allé voir Kill Bill en salle, je suis allé le voir avec ma soeur au cinéma, et si vous vous souvenez bien, au début de Kill Bill, quand même, avant que le film commence, il y a un carton qui dit euh, le, La vengeance est un plat qui se mange froid, et en dessous c'est marqué Proverbe klingon. Et il y a deux idiots, il y a deux idiots qui se marquent comme des baleines dans la salle, c'est ma sœur et moi à ce moment-là. Donc, je pense que Star Trek... Ça fait, ça fait partie de la pop culture de Tarantino, avec plein 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 d'autres trucs, mais c'est un truc qu'il respecte. C'est pas un truc qu'il aurait pris façon « je vais en faire un détournement kitsch » ou je ne sais quoi. Donc, moi, ça m'aurait plus de voir son interprétation, puisque euh, tout comme, euh, malgré tous ses défauts, le premier film de J.J. Abrams a quand même permis de ressusciter la franchise, Puis après Nemesis et Enterprise, bah Star Trek c'était mort, hein, faut être très honnête. Et là, après le film de Justin Lin, Star Trek Beyond, pareil, on tombe dans un truc où, euh, où finalement bah, ça retombe à plat tout de suite. Donc finalement, ça aurait pu être un électrochoc euh, pour la, le pan euh, cinématographique de Star Trek de, de, de voir Tarantino peut-être pas réalisé, mais qui a supervisé le film. Donc moi, j'aurais je... ouais, quand même été curieux de... De... de voir ce que ça donne, au final.
0: D'accord. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que le... la franchise cinématographique, elle se dirige dans une autre direction euh, qui serait euh, où Noah Aole euh, reprendrait la main, Donc euh, le... le créateur de la série Fargo et de bien d'autres choses euh, qui sont franchement, c'est quelqu'un qui est vraiment, moi, je trouve qui est assez talentueux et dont les dernières déclarations envers Star Trek euh, bah, me semblent aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ornerait plus sur le côté intellectuel qu'action, qu même concernant des films entre guillemets à grand spectacle. Donc moi je, je trouverais que ça serait plutôt pas mal. Euh, bah, vous vous en pensez quoi là Par exemple Romain Brami, encore lui
3: je voulais rebondir sur un truc qu'a dit Romain. Euh, J'ai dit que quand des stars étaient arrivés sur Star Trek, ça s'était toujours pas bien passé. Euh, ça s'était pas toujours bien passé. Il s'avère que j'aime beaucoup le, le reboot de JJ Abrams de 2009, alors que JJ Abrams est une est une star. Euh, mais par contre, derrière JJ Abrams, il y avait un mec qui s'appelait Alex Kurtzman, qui a prouvé entre temps qu'il connaissait assez bien la franchise Star Trek. Et je pense que euh, Abrams sans Kurtzman. Euh, le film aurait été très 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 différent c'est euh... sujet
0: à discussion quand
3: même c'est sujet à discussion mais voilà si on... Bon, on, va pas, on va pas parler de Star Wars mais y il y aurait des trucs à mais dire
2: ouais. aussi <rire> non, sur, sur, surtout qu'au départ, au, au départ Kurtzman, il y avait un duo de scénaristes qui était Kurtzman et Roberto Orsi ouais, et en fait à la base dans le duo c'est Orsi qui était vraiment le vrai fan de Star Trek et Kurtzman le disait qu'il qu y connaissait rien et en fait c'est Orsi qui a tout expliqué à Kurtzman et Orsi Roberto Orsi devait réaliser euh, le, le troisième film du reboot. Euh, il s'est fait virer parce que visiblement ça faisait trop film de fans, avec trop de références. Et en plus Orsi, visiblement, a un peu pété les plombs en mode théorie du complot. Et depuis cette époque-là, il ne fait strictement plus rien. Il est devenu tricard Hollywood et Kurtzman ne bosse plus avec lui. Mais, mais, mais Kurtzman a fait un espèce de crash course sur Star Trek. Il n'y connaissait rien il y a dix ans. Et maintenant, il se retrouve à la tête de la franchise. Je trouve ça fou assez,
0: mais... euh, assez Moi, fascinant. C'est complètement fou. Mais alors Manu, toi, est-ce que tu as des nouvelles, toi, par exemple, de ce, ce projet-là
1: alors tout à fait. Alors déjà je vais commencer à dire que euh, l'idée d'un Star Trek 4, euh, même si c'est un peu une hérésie de dire Star Trek 4, parce qu'il a toujours été en fait... Euh, les, les films Star Trek même depuis le reboot sont toujours dans la continuité officielle de, euh, de, de la série de films d'avant. Donc euh, c'est pas vraiment un 4, mais ça serait, si je compte bien, un 13 ah, 14, ou 14. Ouais. Euh, euh, l'idée d'un Star Trek 4 dans cette euh, Kelvin timeline euh, traîne depuis longtemps et... Était en fait paralysé par le fait qu'il y avait des négociations avec Chris Hemsworth et Chris Pine, euh, donc les euh, Kirk père et fils, euh, qui n'aboutissaient pas parce que la Paramount ne voulait pas leur donner un plus gros salaire, alors que je pense que dans une franchise comme ça, ils auraient pu mériter quelque chose. Quoi. Euh, toujours est-il que c'est tombé globalement à l'eau et que ça, ça, ça n'arrivait pas, cette suite de films Bad Robot. Euh, et en novembre dernier donc, Noah Oley a été annoncé euh, pour reprendre les films Star Trek alors il faut voir que c'est un, un ça se trouve au, au Nexus de plusieurs, euh, de plusieurs euh, éléments euh, à la base il a été annoncé pour reprendre la suite même si euh, c'est plutôt les sites de news d'après moi qui sont un peu emballés en tant que, euh, à annoncer une suite avec Chris Pine alors que les, les, les infos officielles disaient juste que Noah Oley allait faire des films dans l'univers de Star Trek On sait depuis hier euh, Depuis un ou deux jours oui, Qu'au euh, final il va pas reprendre la suite Et que ça sera pas du coup l'équipage de l'Enterprise De Kirk, euh, Kirk, Spock et compagnie Il va plutôt partir sur des nouveaux personnages Et du coup euh, une nouvelle histoire euh, dans, dans cet univers Au niveau de la timeline euh, La Kelvin timeline a été inventée Alors il faut, il faut, je, je pense que j'apprends rien à vous qui m'écoutez, euh, enfin qui, qui, qui êtes avec moi aujourd'hui, mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas. Euh, il, il faut savoir que les films Star Trek sont produits par la Paramount et les séries Star Trek euh, appartiennent à la CBS, à CBS, et que les deux euh, faisaient avant partir de, partie d'un même groupe et se sont séparés en 2006, donc entre Nemesis et le reboot de J.J. Abrams. Et ça a entraîné un certain nombre de problèmes de droits d'utilisation de personnages et de timeline, et de droits de, de, droits de merchandising. En fait, il, il fallait que Paramount crée quelque chose de nouveau euh, avec une image différente pour pouvoir profiter des droits de merchandising. Euh, tout ça, ça fait qu'on a eu des complications des deux côtés à ne pas pouvoir utiliser certains éléments, que ce soit dans les, les designs ou dans les histoires ou autres. Euh, et que l'été dernier CBS et euh, Viacom qui possèdent la Paramount euh, ont annoncé euh, qu'ils allaient euh, refusionner et que du coup euh, de, fin de, de cette refusion euh, pourrait venir la possibilité de réunir sous un même toit tout l'univers Star Trek du coup films et séries pourraient revivre euh, ensemble. et y a quelqu'un qui voulait réagir
3: Ouais non c'est... Je... C'est encore pire que ça La, la, la séparation de Viacom et, et CBS C'est que en fait euh, Quand ils se sont séparés Ils avaient décidé de euh, se, En gros les franchises cinéma Aller chez Paramount Et les franchises télé Aller chez CBS Sauf qu'ils se sont dit Mais merde comment on va faire avec Star Trek Puisque c'est du cinéma et de, et de la télé mmh. Et c'est là qu'il y a eu un mec, il y a un mec Qui a eu une idée géniale Il a dit bah, T'es pas grave tu gardes les films Et moi je prends les télés Sauf que euh, c'était très bien Pour tout ce qui était le passé Mais pour tout ce qui est le futur C'est ce qui explique d'ailleurs Qu'encore aujourd'hui on peut voir les séries sur Netflix mais les films sur Amazon par exemple mais, mais sauf que quand il a été, été s'agit de produire des, nouvelles, des, nouveaux, des nouveaux programmes ça a été une catastrophe puisque d'un seul coup les séries ne pouvaient plus utiliser ce qui était fait dans le, dans le cinéma et le cinéma ne pouvait plus utiliser ce qui était fait dans des séries et, et, et ce qui est quand même à, ce qui va à l'inverse de tout ce qui était Star Trek au cinéma qui est, qui est peut-être la, 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 la franchise où la continuité entre télé et cinéma était la plus forte jusqu'à présent ah, c'est un, un cas d'école
0: même
3: c'est fou, c'est fou cette décision euh, qui avait été prise en 2000. Combien t'as dit 2010, c'est ça Non, 2006. 2006. 2006. 2006. Incroyable.
1: Bah c'était même. Enfin, euh, tu parlais de continuité série, euh, série film. Euh, c'est même le, le, le deuxième film. Le, du coup, la colère de Cannes est littéralement la suite d'un épisode de série télé de la série originale. Tu as si pas fait, vu la ça, série, c'est ce pas que... grave.
3: C'est pas grave Mais c'est vrai que le prolongement était énorme Je vous rappelez, Par exemple quand dans Star Trek First Contact Ils changeaient d'uniforme Quelques mois plus tard on voyait les nouveaux uniformes arriver sur Star Trek Deep Space Nine par exemple
2: Ils avaient inventé le Marvel Cinematic Universe Avant tout le monde
3: Voilà c'est ça exactement Et c'est vrai que pour nous les fans ça créait des super moments quand on voyait, Même si c'était du fan service Mais quand on voyait Worf et le Defiant dans Star Trek First Contact Quand t'étais fan à l'époque C'était un moment de... Ou le docteur holographique le docteur holographique, c'était rien, mais ça faisait super plaisir. Euh, et ça, ça c'était plus possible depuis depuis 2006, quoi. Ce qui était ce qui était hallucinant, quand même, quoi.
1: Alors la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était utiliser des personnages comme Spock ou des choses comme ça qui sont assez transverses et qui se permettaient d'utiliser entre séries et films. Euh, toujours est-il qu'en plus de cette refusion à venir, euh, alors je sais pas quand elle se concrétise exactement, mais, mais elle a été fait, annoncée là, en juin non. ou juillet je crois que c'est fait, ça a été, fait, été réalisé le 19 décembre le 19 décembre 2019 voilà. juste après l'annonce la, de Noah du coup, ça tombe à pic pour Picard ça tombe à pic pour les futures, euh, les futures séries qui seront dans le même univers, puisqu'il y en aura un certain nombre on le verra plus tard euh, toujours est-il que Noah qui avait été annoncé à la base supposé euh, reprendre la Kelvin Timeline du coup, cette réalité alternative créée dans le reboot de J.J. Abrams et euh, chapeautée par Bad Robot. Euh, tout ça, ça se passe en même temps que euh, la fin du contrat avec Bad Robot sur la franchise euh, qui nécessiterait de re, euh, renégocier un contrat s'il y avait un quatrième film euh, Bad Robot, produit par Bad Robot dans tout ça. Donc, il, Au final, Paramount a tout intérêt à pas le faire puisque là, euh, à la base, ils ont négocié avec Bad Robot même s'ils partageaient les droits de merchandising euh, pour avoir au moins une partie des droits de merchandising là au final négocier avec Bad Robot ça serait abandonner des droits par rapport à ce qu'ils ont maintenant puisqu'ils ont tout euh, donc voilà, on se retrouve dans une situation où on va avoir l'univers Star Trek sous un seul toit euh, qui devrait ravir tous les fans parce que voilà, les choses devraient être un peu mieux gérées et où on est un peu plus dans l'expectative sur ce que va faire Noah Oley, mais on sait qu'il y a des chances qu'on abandonne cette, ke cette Kelvin Timeline et qu'on retrouve l'univers original euh, pré-modification euh, pré donc est-ce que ça sera dans le futur est-ce que ça sera dans le passé, est-ce que ça sera à une époque on, on sait que Noah a cité euh, euh, l'esprit de Next Generation comme exemple euh, enfin, l'esprit voilà, les, qui, qui pour lui est la quintessence de Star Trek euh, qui, on en reparlera tout à l'heure mais qui n'est plus l'esprit de l'univers Star Trek euh, de l'époque Picard euh, puisque des, des événements se sont produits et qu'on est un peu plus dans un esprit euh, euh, moins pacifique dirons-nous mais euh, peut-être qu'il se servira de, voilà, de cette époque de Next Generation peut-être qu'il ira loin dans le futur, loin dans le passé, on ne sait pas toujours est-il qu'il euh, a été annoncé sur un film, peut-être une trilogie donc ça serait ça, ça, ça sera envisageable mais de toute façon on sait que les, les films futurs dépendent toujours du succès d'un film à un moment donné et qu'on euh, on s'engage plus sur trois films euh, comme ça sans, sans avoir des garanties donc ça m'étonnerait qu'il ait... Il doit avoir des options, mais ça m'étonnerait qu'il signe pour une trilogie directement en mode... Euh, un plan sur trois films et s'il se craque bah tant pis on continue quoi
3: juste Manu pour ajouter une petite chose sur J.J. Abrams euh, et Bad Robot il y a aussi le fait que J.J. Euh, a signé un, un contrat d'exclusivité absolument gargantuesque avec Warner et ouais. qu'il n'y a quasiment aucune chance pour que euh, pour qu'il re-signe un contrat avec Par je pense que légalement il n'a plus le droit de signer un contrat avec Paramount ou avec Disney euh, pour, pour euh, Star ouais, Wars ou Star Trek etc donc à mon avis J.J. Euh, Abrams et Star Trek euh, dans les prochaines années c'est fini Yes. Et, et si cool. je
2: peux rajouter un, un, un dernier truc, genre, en ce qui concerne les, les films et avec quel personnage et quel casting ça pourrait se faire, euh, mais il se trouve que euh, l'an dernier, au mois d'avril, euh, lors du festival Cannes -Can série à Cannes, euh, j'ai notamment interviewé Zachary Quinto qui était là pour euh, présenter la série Nosferatu, la très mauvaise série Nosferatu, et euh, donc euh, Zachary Quinto qui joue Spock dans les, en effet les. Reboot, va pas
1: nous mettre mal avec Amazon Prime.
2: Voilà. Pas mal, euh, <rire> et donc, bah, je lui ai demandé, comme en fin d'interview, euh, à votre avis, est-ce qu'on a une chance de vous revoir euh, dans le rôle de Monsieur Spock Et il, il était vraiment très pessimiste et il m'a dit que, grosso modo, hormis éventuellement le projet Tarantino, il y aura comme très peu de chances pour qu'on les revoie au cinéma euh, tout cet équipage-là.
0: En tout cas, tout ça c'est très bien. Moi bon, je trouve c'est des bonnes nouvelles de se dire que voilà, tous les droits sont enfin regroupés à un seul moment. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Romain, c'est vrai que pour moi c'est un cas d'école Star Trek en termes de transmédia, d'univers partagé entre plusieurs séries et, et un univers euh, cinématographique. Et que par contre, ce qui nous a toujours manqué, c'est une espèce de super Star Trek, quoi. C'est une sorte d'Avenger euh, Star Trekien. Bah, c'est depuis... ce qu'il voulait
2: faire après Nemesis en fait.
0: Et, et du coup justement c'est ce que je me dis c'est que Star Trek Picard là qui arrive peut-être ça pourrait être une opportunité pour aller vers ce, ce, cette solution là.
3: What the hell are you doing out here, Picard? Saving the Galaxy
1: Engage
0: on va commencer enfin à en parler de Star Trek Picard parce que c'est quand même moi ce qui anime ma, mon envie de, de créer ce podcast c'est de, justement de parler de Star Trek Picard parce que c'est quand même vraiment très très émoustillant euh, ça anime quelques... tes nuits même tu peux le dire hein. Et je, je peux, ouais, tu, non c'est vrai, il ne faut pas le dire trop fort parce que ma femme est à côté mais oui tu as raison je, je, parle, je rêve de Patrick ça Stubour. réveille son petit bonhomme ça. Euh, donc on va commencer à parler de Star Trek Picard donc, ordinateur, est-ce que tu peux nous présenter la série Star Trek Picard est une série télévisée de science-fiction américaine créée par Alex Kurtzman avec Michael Shabon en showrunner. Elle sera diffusée à partir du jeudi 23 janvier 2020 aux états unis sur le service de vidéo à la demande CBS All Access et le vendredi sur Amazon Prime Video à l'international. Très bien. Ordinateur, est-ce que tu peux aussi nous donner le synopsis Patrick Stewart y reprend son rôle du capitaine Jean-Luc Picard de Star Trek La Nouvelle Génération et des films qui ont suivi. Vingt ans après le conflit avec les Romuliens et son clone Shinzon, l'ancien capitaine et amiral Jean-Luc Picard est très affecté par la destruction de Romulus. Donc, euh, bah merci l'ordinateur, hein, c'est super sympa. Donc L'ordinateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est la voix de Marina qui nous rejoindra dans les épisodes à venir du podcast, évidemment tous on attend cette série avec énormément d'impatience ça fait presque 20 ans qu'on qu qu est en jachère de la nouvelle génération alors j'ai une seule question ouais, ça fait 2-3 deux,
1: deux, mois mais... Oui,
0: toi, oui sûr. <rire> <rire> mais justement Manu tiens, euh, quelle est ton attente quelles sont tes attentes en, globalement sur la série
1: euh, mes attentes sont multiples euh, revoir un Star Trek euh, qui correspond un peu plus à mes attentes euh, d'un point de vue idéologique euh, par rapport à ce qu'on a pu voir un peu dans, dans Discovery, peut-être plus sur la première saison, la deuxième euh, a corrigé un peu le tir, même si euh, elle, elle avait d'autres problèmes pour moi. Mais euh, Picard est mon, est mon capitaine préféré, euh, clairement, même si j'adore euh, Cisco, j'adore Janeway, euh, j'ai beaucoup plus de mal avec Kirk, hein, désolé, euh, désolé les Kirkistes, mais euh, euh, je, je suis un peu plus de cette époque, euh, 24e siècle. Euh, mais ouais ouais j'ai beaucoup euh... j'attends beaucoup par rapport à ce retour euh, j'attends de revoir un certain nombre de personnages euh, qu'on a quittés euh, plus ou moins bien alors il faut savoir que j'ai vu Nemesis hier euh, je l je, normalement j'essayais de regarder tout en ordre chronologique de sortie mais pour le podcast je me suis dit je vais regarder Nemesis même si je suis pas rendu euh, là où il faut dans Enterprise et de toute façon on s'en fout un peu parce qu'Enterprise est, est complètement après qu'elle et j'étais hyper content de revoir pendant 4 secondes et demie Genway euh, parce que euh, j'ai été très frustré il y, a, il y a quelques semaines de ma fin de Voyager et du fait que à chaque fois qu'on quitte une série on a un peu du mal à, à abandonner ses personnages parce qu'on les... les les trois, les trois séries de Next Generation à Voyager ont on fait cette saison et que ça fait quand même un certain nombre d'épisodes où on a vu tous ces personnages qu'on a appris à aimer. Euh, j'ai envie de revoir Seven of Nine, j'ai envie de revoir Janeway, j'ai envie de revoir Riker, Troy, tout ça. Euh, Data, j'aimerais bien, mais bon, son destin, son destin on, le on le reverra, on le sait, mais euh, sous quelle forme et de découvrir surtout, moi ma plus grosse attente au final c'est découvrir le futur de l'univers. puisque euh, en finissant le Voyager je me suis rendu compte, bah, on a Nemesis derrière mais Nemesis est le point le plus euh, lointain dans le futur qu'on ait vu de l'univers Star Trek. Euh, si ce n'est un petit voyage dans le temps euh, qu'on verra dans le Discovery plus tard. Mais euh, depuis on a fait que des préquels et ça ça m'emmerde un peu de se dire qu'on revient tout le temps dans le passé pour savoir euh, comment on en est arrivé là et de ne pas savoir où on va par la suite. Et euh, quand on finit une guerre contre le Dominion ou quand on revient de 7 ans de, dans le, dans le cadre en Delta, euh, moi j'ai envie de savoir ce qui se passe après quoi. Et alors je sais qu'il y, euh, y a du non canonique, on va dire, qui existe à travers la littérature ou les jeux vidéo, mais j'ai envie de voir à l'écran euh, euh, ce qui peut se passer pour tous les personnages et de les voir réunis. Et moi, ne serait-ce que voir Seven of Nine euh, parler à Picard dans le, dans le trailer, euh, ça m'émoustille vous voyez Genre, je me dis ok ces personnages se connaissent ils interagissent et puis c'est logique chose... en plus qu'ils se connaissent euh...
0: c'est forcément ouais, ouais, quand Seven le... bon arrive sur Terre il y a un gars avec qui elle doit parler c'est forcément ce gars là
1: quoi ouais clairement ouais et, euh... et ouais en plus on sait qu'on va avoir du enfin on va... on va revoir les Borgs sous un nouveau jour enfin sous un nouvel axe on va dire euh, et il y a pas mal de choses. Que, je vais pas en parler tout de suite, mais il y a pas mal de choses qui sont teasées dans le dans le trailer qui, qui m'intéressent m'intéresse ou même dans le dans Children of Mars, le short track qui est sorti hier. On va en parler. Euh, donc on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, il y a pas mal de thématiques intéressantes euh, que j'attends de voir. Voilà.
0: Alors, et toi, Romain Nigita
2: Alors moi, il y, y a des choses que que j'attends et il y a des choses qui me font peur. Dans les choses que j'attends, c'est évidemment Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard. Ça paraît absolument évident, mais je suis d'accord avec Manu, ça reste le plus fabuleux des, des Capitaines dans l'une des deux meilleures séries Star Trek euh, à mon sens, parce que moi mes deux séries préférées sont la nouvelle génération et Deep Space Nine. Patrick Stewart est un acteur extraordinaire, le personnage est extraordinaire, donc on a envie de le revoir. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Quand ils ont annoncé il y a quasiment deux ans maintenant que cette série allait exister, c'était euh, absolument incroyable, c'est un truc qu'on qu attendait absolument pas. Donc Grosse 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 envie de voir ça, exactement comme Manu, très content de voir enfin le futur euh, de l'univers Star Trek, pareil euh, euh, je trouvais ça dommage qu'on ait que, que des préquels jusqu'à présent, donc voilà je vais, pas, je vais pas développer parce que je suis, je suis vraiment d'accord avec Manu euh, là-dessus. Maintenant j'ai deux peurs, il euh, y a une peur à laquelle je ne pensais pas et c'est Manu qui vient y faire penser parce qu'il vient d'en parler, euh, les Borgs, euh, j'aime beaucoup les Borgs mais en même temps j'en peux plus, on les a vus à toutes les sauces. Euh, J'adore le film Premier Contact comme tout le monde. Donc, je ne vais pas revenir sur le, le sur la, le côté parfait de ce film, mais on les a vus, 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 et revus dans Voyager. On n'en pouvait plus. On les les quelques fois on les a vus dans Enterprise. On, on en a marre. Donc, à moins de vraiment euh, les réinventer d'une manière totalement radicale moi honnêtement les Borg j'en fais une overdose je sais qu'il y a des gens pour qui c'était les Klingons mais moi, moi c'est les, les Borg je me dis merde faut inventer un truc nouveau
1: le pire c'est qu'on les voit pas tant que ça en vrai,
0: vrai.
2: avec Voyager on en a vraiment soupé je crois Radio que sur
0: toute la parle. franchise
1: ils ont 17 films et épisodes euh, Ouais voilà.
0: c'est vrai on les voit pas tant que ça c'est la menace qui est constante c'est le high level euh, en termes d'enjeux de, et de menaces mais on les voit pas tant que ça
2: il faut trouver autre chose, pourquoi retomber tout le temps dans, dans, dans les mêmes trucs
0: Ah mais tu verras, je pense que ce n'est pas... Tout à ouais, je pense que <rire> tu seras rassuré.
2: Bah j'espère. Et l'autre peur que j'ai, et ça j'y pensais aujourd'hui, j'y pensais pas jusqu'à maintenant, la série s'appelle Star Trek... Alors, attention, c'est une hypothèse de ma part, C'est pas un spoiler, je n'ai pas ouais. encore vu les épisodes. Hein. On t'écoute. La série s'appelle Star Trek Picard. Ouais. La plupart des séries, enfin même toutes les séries Star Trek à part les deux premières, à chaque fois le, le mot qui complète Star Trek, c'est le nom d'un vaisseau... Ou d'une station spatiale Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery Oui Là on se dit, bah, tiens c'est bizarre, c'est le nom d'un personnage C'est jamais arrivé qu'une série Star Trek s'appelle du nom d'un personnage Et j'ai... Encore une fois c'est une hypothèse J'ai l'impression qu'en fait ils vont nous faire un coup du genre Picard meurt dans le premier épisode <rire> Et en fait C'est les aventures de l'équipage du vaisseau USS Picard
0: Non, non j'y crois pas une seconde <rire> J'ai très, très peur. peur de ça Non, non. Ou à la fin non, de la première saison, enfin un truc dans ce genre là Ouais, j ouais je t'avoue que j'y ai pensé aussi, parce que moi je me suis... Mais pas que ce soit fait volontairement, parce que je veux dire, Patrick Stewart c'est quand même un acteur qui est assez âgé, et on sait jamais... Euh, il... Tu peux pas être à l'abri de bah, qui décède malencontreusement comme Carrie Fisher avec Star Wars par exemple.
3: Et là tu as William Shatner qu peut... qui lève la main et qui fait. Je le remplace, <rire> c'est bon. Moi, pas, j j les
0: gars. <rire> ah putain, non pitié. <rire> et donc, et, mais je pense que les scénaristes ils ont effectivement cette option dans un coin de la tête, mais je pense pas du tout que. Non non, je pense que c'est vraiment axé sur Picard que Patrick Stewart va faire les trois saisons qui sont prévues parce que d'après ce qu'on a compris, il y aurait trois saisons donc euh, des saisons de 10 épisodes donc ça ferait une trentaine d'épisodes. Parce que l'ensemble de la série serait fait étonnant, donc c'est une, une histoire finalement, euh, 30 épisodes, une histoire, a priori, c'est ce qu'on avait compris. Donc ouais, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout dans ce sens-là. Je, je comprends ta crainte, mais je ne pense pas qu'elle soit fondée. Et toi, euh, Romain
3: Alors moi, je rejoins euh, toutes vos attentes et, et quelques-unes de vos craintes, sauf cette théorie ridicule sur l'USS Picard. Mais. <rire> euh, c'est pas si mais, ridicule que euh, ça. J'en rend, vous en...
2: dans quelques semaines.
3: En <rire> termes d'attentes il euh, y en a deux. Euh vous avez cité déjà donc je vais aller très bref c'est euh repartir dans le futur, Star Trek c'est une série qui est censée raconter l'avenir, pas le putain de passé euh, et je suis vraiment content qu'on retourne enfin dans le futur euh, la deuxième c'est de revoir des gens qu'on aime hein. c'est aussi con que ça mais euh, moi j'avais dit quand il y avait eu la première ou la deuxième bande-annonce qu'on voyait Riker et Troy pour la première fois, euh, j'avais dit je crois que la série ça serait 10 heures de Picard, Riker et Troy qui dînent autour d'une table, je serais content et c'est un peu exagéré mais fondamentalement c'est pas faux si tu veux, euh, par contre par contre dans mes, dans mes dans mes craintes euh, euh, et en fait c'est directement lié à ce que je viens de dire euh, Moi aussi j'ai peur de ce titre euh, Star Trek Picard euh, Parce que finalement je me rends compte Que ce qui fait une bonne série Star Trek Et ce qui fait une moins bonne série Star Trek C'est euh, non pas Le développement d'un personnage Mais c'est le développement de tous ces personnages Et je pense que si on aime tellement Star Trek The Next Generation Et Star Trek The Space Nine C'est que ce sont des séries qui, ont, qui, qui nous ont créé un attachement émotionnel extrêmement fort Envers la totalité L'équipage, et, et, et bien qu'on adore Patrick Stewart et qu'on adore le Captain Cisco, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on aime tout autant Data Riker euh, Kira euh, Odo qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, etc. etc. Et euh, moi, il y a un truc qui me fait un tout petit peu peur, c'est finalement la starification autour de Patrick Stewart, qui est méritée, hein, c'est un acteur euh, légendaire, mais finalement j'ai peur qu'on en fasse une espèce de... Euh, euh, tu vois, un peu ce que Tom Cruise a fait avec Mission Impossible au cinéma, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un truc qui soit euh, propre, une belle série d'action, etc., mais en même temps avec un risque que finalement on, on, quelque part on piétine un petit peu euh, ce qui fait un Star Trek, comme on a piétiné un peu ce qui fait Mission Impossible, en en faisant finalement un action movie centré autour d'un seul personnage. Euh, je pense pas que ça va prendre cette voie, euh, j'ai plein de raisons de ne pas le penser, mais j'ai quand même encore un petit peu la crainte euh, au vu du titre, au vu des bandes annonces.
1: C'est vraiment parce que j'ai le sentiment que, au final, fin pour moi et pour beaucoup de gens, Picard représente euh, l'esprit Star Trek dans, dans sa philosophie. Et même au sein de la série ou des films, on le voit régulièrement s'opposer à Starfleet ou autre, euh, quand il n'est pas d'accord avec... Euh, quand Starfleet veut faire quelque chose qui est, d'après lui, contre l'esprit de la Fédération. Et j'ai un peu ce sentiment qu'on va se retrouver, enfin c'est sûr qu'on va se retrouver dans un univers où la Fédération a perdu son esprit utopique et où on est passé complètement sur un, un, un monde un peu plus pessimiste comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est clairement une critique du monde d'aujourd'hui, et où Picard viendrait comme celui qui vient rapporter la flamme de l'esprit Star Trek à la franchise. C'est limite c'est limite la métaphore de la série qui vient qui vient remettre de l'ordre dans un univers qui a perdu son esprit originel.
0: Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça et euh, alors pour ma part, moi mes attentes euh, vous les avez bien résumées, voir le futur enfin, c'est pas trop tôt, revoir Picard, revoir euh, l'ensemble des personnages qu'on a aimés qu on, dont on aimerait avoir des nouvelles parce que c'est vrai que euh, Manu tu l'as dit tout à l'heure le final de Voyager il est quand même vachement précipité et on n'a pas le temps vraiment d'apprécier ce final et de dire au revoir à plein de personnages qu'on a appréciés euh, ce qui n'est pas forcément le cas de DisplayStation, qui était plutôt réussi à ce niveau là mais dont on effectivement la guerre contre le Dominion euh, forcément ça a des répercussions sur Starfleet et sur la Fédération qui deviennent de plus en plus sombres euh, une, une part d'ombre qu'elle a toujours eu hein, parce que si vous vous souvenez dans la série originale ou dans la Nekjé, euh, et puis bien sûr dans Deep Space Nine et autres, à chaque fois que l'équipage rencontre un capitaine ou un amiral, c'est une fois sur deux, c'est un enfoiré. Euh, une fois sur deux, c'est dans la série traite. originale. Surtout notre... mais aussi un peu dans euh, la next G, hein. « Souviens-toi de Pegasus ouais, ». Ouais, ouais, il... il y a ouais. plein d'exemples comme ça. Et puis euh, le, le film « Insurrection », c'est même le sujet. Quoi. Picard le dit même à un moment donné, à celle qui est sa chérie euh, le temps d'un film, il lui dit bah, « La Fédération, elle a un peu besoin de moi parce qu'elle est en train de partir un peu en couille à cause de, de personnes qui ont un peu oublié quels étaient les idéaux de cette organisation. Et ce qui est, quelque part, complètement logique du fait de, bah, de la post-guerre de Mignon, c est, c est... ça me semble normal que ça aille dans ce sens-là, euh, bon, ouais, j'allais dire un truc mais ça on en parlera dans la partie spoiler euh, tout à l'heure, donc je pense que tout ça, ça s'articule tout ça, déjà, la, cette part d'onde de Starfleet de la Fédération a toujours été présente parce qu'il y a beaucoup de fans qui râlent en disant oh, j'espère que ça va pas être Picard euh, contre F -F Starfleet pourquoi Starfleet n'épaule pas Picard mais ouais, mais attendez, dans la série euh, de la Gen, la série originale dans The Space Nine, Voyager, il y en a plein d'exemples qui nous montrent comme ça que bah, Starfleet, la Fédération, c'est pas un truc homogène, où tout le monde est, est, est raté d'accord au niveau idéologique et que peut-être Picard, Pike, Kirk, Janeway, euh, peut-être pas Cisco, euh, sont des, des modèles de vertu parmi un monde qui est certes utopique mais pas parfait non plus. Donc euh, je, moi je, je te rejoins complètement là-dessus et je pense que ça va vraiment faire du bien. Euh, et que ce soit Picard qui, qui ramène ça et je pense qu'effectivement euh, on a raison, on, on peut avoir la crainte que Star Trek Picard bah, ça se focalise sur ce personnage là mais je pense que c'est purement du marketing et que effectivement le, le, tous les personnages secondaires qui vont être développés autour de ce personnage iconique qui est Jean-Luc euh, ben bah, font qu'on aura ces, ces, cette idée d'équipe, parce que Star Trek, oui, c'est vrai, c'est un équipage, c'est une famille, c'est vraiment une équipe soudée, des personnages secondaires travaillés, et qui font que ça va par là. Coup, et ce donc, sera donc je...
2: l'équipage de l'USS Picard, écoutez-moi <rire> Oui, non, alors, moi, et tu
0: sais quoi Mais moi, je pense que la série va se terminer sur la création d'un USS Picard. Et je pense que c'est une très bonne idée, tu as raison euh, Du coup bah, je m'en
1: Mais moi je, je me demande si on n'aura pas déjà un USS Picard dans la série hein. Tu crois enfin, ouais, Cette espèce de, de crew en mode Rogue One euh, Un peu constituée de, de, de romuliens Et, et, et d'un peu toutes les races Et, ben pourquoi pas. Euh, et qui vénère Picard Pour des raisons dont on reparlera tout à l'heure euh, À mon avis euh, Ce serait pas déconnant que leur, leur vaisseau s'appelle Picard quoi. Mais c'est pas, pas forcément le, le Union Starship Picard Mais le Picard tout court ou quelque chose comme ça quoi.
0: Alors c'est dommage, j'avais noté, j'avais toute une liste des personnages de la série Picard et des acteurs et je viens de la perdre euh, Alors c'est pas grave, parce que moi je vais en profiter pour vous parler de justement des comics euh, qui sont sortis chez IDW euh, Qui sont une préquelle, donc c'est une mini-série de trois épisodes, donc en gros ça fera 60-70 pages euh, une fois tout terminé Donc il y a deux épisodes qui sont sortis, le troisième ème va sortir à la fin du mois, donc après le lancement de la série euh, c'est euh, une, euh, une série, une série qui s'appelle Countdown euh, comme euh, bah, les, les, les comics préquels du film DJ Abrams en 2009 alors c'est marrant parce que c'est écrit par Kristen Bayer et Mike Johnson dont ce dernier avait déjà écrit justement une partie de Countdown de 2009 donc en gros il, est, il, est, il raconte de, plusieurs fois la destruction de Romulus mais euh, de, de façon différente parce que du coup forcément le comics de 2009 est qui, on imaginé était canonique par rapport au film de J. abrams bah, sort complètement du canon parce que là du coup c'est une autre réalité picard n'est pas ambassadeur et là il est amiral euh, donc en fait c'est ces comics euh, se situe à peu près euh, à la même période que le dernier short trek dont on parlera tout à l'heure children of mars euh, qui se passe donc euh, si je me souviens bien sept ans après nemesis et 13 ans avant la série picard et, euh, et qui nous montre justement la le, Comment la Fédération et Starfleet s'organisent pour aider les Romulans à, à migrer, tout simplement parce que Romulus va être détruit par la supernova qu'on voit dans le film Star Trek 2009 de J.J. Abrams, sauf que cette fois-ci on le voit du côté du premier univers. Donc, moi je trouve quand même, trouve quand même ça intéressant d'avoir un événement qui est dans deux univers parallèles, entre guillemets. Je trouve que c'est quand même un bon concept, hein. je trouve ça plutôt pas mal, même si j'ai beaucoup de griefs contre J.J. Abrams, j'aime beaucoup ce, cette idée-là. Euh, donc, ouais, on voit donc Picard qui est avec son nouvel équipage donc sur un autre vaisseau, donc j'ai oublié le nom, je suis désolé. Euh, C'est le Verity, je crois. C'est ouais, merci. Et euh, avec donc un nouveau numéro 1 qu'on voit dans la série qui est joué donc par une actrice que j'adore, qui on avait vu dans Law and Order, Special Unit Victims, et, dans, et récemment dans Evil Dead vs. Euh, euh, H versus Evil Dead. Alors, si vous avez le nom, aidez-moi. Ai Michel Hurd. Pardon? Michel Heard. Merci, voilà, c'est elle. C'est une actrice que j'ai toujours adorée, j'ai toujours trouvé que c'était bizarre qu'elle n'ait pas plus de, de ben, une meilleure carrière. Donc c'est le nouveau numéro 1 de, de Picard, et ensemble, ils vont essayer donc euh, d'organiser ça, euh, sachant que sur Mars, il euh, y a des espèces de chantiers navaux euh, spatiaux euh, commandés par la forge pour justement créer Très rapidement, un très grand nombre de vaisseaux spatiaux pour aider les Romulans donc, à quitter l'Empire Romulan parce que ce n'est pas que Romulus, hein, évidemment, ils sont dispatchés dans tout un empire, dans tout un, un certain nombre de systèmes planétaires. Et donc Picard se rend dans l'histoire, dans bon, je ne vais pas trop spoiler, mais il se rend dans, sur une planète colonisée euh, par les Romulans, où il y a il, des vignes qui sont aussi euh, traitées, euh, par des, euh, qui sont tra travaillées par une population euh, locale, et, euh, et parmi laquelle, En fait, en gros, Spicard est là pour évaluer le nombre de personnes de Romulans à, en, à, à faire évacuer. Et les Romulans n'ont pas intégré euh, dans la liste des gens à évacuer bah, les, les locaux, en fait, qu'ils qu utilisent un peu comme des esclaves. Euh, donc du coup, ce qui va ça créer, va. Ce qui va créer donc un, un, un problème entre Picard et Piba, le gouvernant de, de cette planète-là. Donc ça, c'est le point de départ de ce comics. Et qui est donc très important parce qu il, donc effectivement il met en, en place certains personnages qu'on va découvrir dans la série Star Trek Picard. Et qui est aussi assez important par rapport à ce dont on parlera tout à l'heure, euh, par rapport au short trek de Children of Mars. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus par rapport à vos attentes sur la série Star Trek Picard
2: Ouais, ce qui est intéressant, pour revenir sur les, les, les comics, c'est qu'en effet, tu as cité le, le, le countdown du, du premier film d'Abraham, c'est le countdown de 2009, était pas où, mal. On voyait déjà, où on voyait déjà l'implication de, de Picard, même si en effet, visiblement, ça a été un peu modifié, mais Picard qui était déjà impliqué dans la tentative de sauvetage de Romulus euh, en compagnie de Spock, puisque sûr. donc... Euh, il avait rencontré Spock, évidemment, au cours de la nouvelle génération, euh, dans le double épisode Unification, dans lequel il y avait déjà la tentative de, de rapprochement entre Vulcan et Romulus. Et je trouve ça intéressant qu'on ait gardé cet aspect-là du personnage, son côté euh, diplomate, puisque c'était ça la, la, la grande force du personnage de Picard dans la nouvelle génération, qui venait vraiment en opposition euh, au personnage de Kirk, c'est que... Euh, John Picard est un diplomate c'est celui qui essaie de résoudre les problèmes et donc là on le voyait euh, à nouveau dans ce rôle là et je trouve ça euh, assez génial qu'ils aient gardé cette idée là euh, et qu'il l'aient vraiment euh, développé comme base de, de la nouvelle série ça je pense que c'est vraiment moi, une, une idée euh, que je trouve assez formidable
1: mais ça répond même à, ça répond même à Star Trek Nemesis où il euh, y a déjà une tentative de rapprochement entre les Romuliens et, et la fédération avec, avec Picard au centre
0: et tout à fait. Alors, ça tombe bien que vous en parliez parce que là, euh, c'est le moment de sortir parce que c'est une question qu'on nous a surtout posée sur euh, Twitter. Euh, si je suis un newbie en Star Trek, euh, que j'y connais rien, quelles sont le, les, les listes d'épisodes que je dois regarder pour pouvoir apprécier Star Trek Picard Donc, c'est le moment d'en parler.
3: Donc, Et bah vous, vous faites demander... comme Manu, vous nous emmerdez pas, vous mettez devant votre télé, vous, vous tapez 260 <rire> heures de Star Trek. Merde C'est les soldes en plus. Possible. Les coffrets sont pas ouais, chers. ils sont ce vraiment, gâtés, les gens aujourd'hui. Putain.
0: Euh, mais là, on a que deux semaines, on a que deux semaines. Donc là, euh, parce que moi j'ai calculé, il faut, je crois qu'il faudrait euh, plus de deux mois euh, tout regarder euh, d'affilée sans dormir. Il faudrait plus de deux mois. Donc là, les gens, ils n'ont pas le temps, il ne reste plus que deux semaines. Donc on va les aider un petit peu. Euh, donc je vais demander à chacun de préparer donc, une liste d'épisodes selon un, des arcs particuliers. Donc là, moi, je vais commencer avec l'arc Romulan. Euh, puis euh, tout à l'heure, euh, Romain Nigita nous parlera de l'arc Picard. Euh, Romain Brami euh, l'arc des autres personnages et Manu terminera avec les Borg donc quels sont les 5 épisodes euh, à voir absolument euh, concernant les Romulans pour euh, comprendre un petit peu ou en tout cas bien rentrer correctement dans la série Star Trek Picard bah, tout simplement moi, je, le, pour moi l'évidence c'est commencer par la série originale euh, par Zone de Terreur l'épisode de Paul Schneider euh, de la saison 1 l'épisode 8 où en fait on découvre cette race de Romulans qui est en fait une espèce de race euh, cousine éloignée des Vulcains en fait, en, aux patrouille aux confins de la zone neutre neuromulienne, l'entreprise euh, capte un message d'alerte d'un avant-poste. En fait, il y avait un conflit qui avait déjà... Euh, eu lieu entre la Fédération et les Romulans un siècle plus tôt, bon, ils ne se connaissaient pas, ils, ils, ils communiquaient que par audio, et suite à cette guerre, donc, il, y une, une neutre, donc, il y a une zone démilitarisée qui s'appelle la zone neutre, qui est une zone très importante dans l'univers de Star Trek, euh, qui a été mise en place euh, avec un, un traité, et déjà à l'époque, euh, il y a un commandant Romulan qui refuse d'abandonner son vaisseau, et avant de se faire exploser, il déclarait déjà à cœur que dans une autre réalité, si ça avait été possible, dans une autre vie, ils auraient pu être amis en fait. Donc dès le début, euh, ce sont des, une race euh, très antagoniste à, à, à la Fédération, mais quand même, on sent qu'un certain rapprochement pourrait se faire parce qu'ils ont quand même des points communs. Donc là, c'est la base de la base, ça nous permet de, de comprendre qui sont les Romulans et leur place dans l'univers de Star Trek, qui est donc une place de choix en fait. Ensuite, euh, euh, The Defector, l'épisode 10 de la saison 3 de la nouvelle génération, écrit par Ronald Moore, donc le créateur entre autres de Star Trek Deep Space Nine et de Galactica Battlestar évidemment. Donc, euh, patrouillant le long de la zone neutre romulienne, l'Enterprise D, donc le vaisseau de Picard, détecte un petit vaisseau en train de traverser la zone neutre pour entrer dans le territoire de la Fédération. Et ce petit vaisseau est poursuivi par plusieurs vaisseaux Romulans. En fait, il s'agit d'un gars qui, dé, qui déserte, hein, tout simplement, un amiral euh, qui veut prévenir la fédération bah, d'une guerre imminente euh, menée par les Romulans. Mais les choses ne seront pas aussi simples que ça. Alors cet épisode-là, il est vraiment très intéressant parce qu'il permet de voir euh, l'évolution de cette race en tant qu'antagoniste à la fédération à l'époque de Star Trek Picard, la relation de Picard avec cette race, qui est plutôt une, une relation ambivalente euh, et aussi c'est un épisode qui met à la fois Picard euh, en avant bien sûr mais aussi Data donc je pense que euh, vu ce qui nous attend c'est un très très bon épisode pour rentrer dans, dans le vif du sujet et bien sûr euh, Romain euh, Nigita l'a cité tout à l'heure le double épisode unification euh, et pas des moins qui n'est pas un épisode, un petit épisode c'est vraiment un double épisode donc il y a une partie 1 et une partie 2 qui met en scène non carrément Sarek le père de Spock mais Spock lui-même où en fait on découvre que Spock en, euh, comment on dit, en underground il, est, euh, il essaye de réunir en fait, euh, les Romulans et les Vulcains pour, euh, bah, pour la paix tout simplement, pour faire développer la paix. Au début on pense que Spock est un traître donc euh, Kirk, euh, Kirk, pardon, Picard et, et, et Data vont enquêter pour découvrir ce qu'il en est en, en réalité et donc on découvre que oui Spock met tout toute son expérience d'ambassadeur en œuvre pour essayer de créer la paix entre l'Empire Romulan et la fédération et c'est bien sûr des choses qu'on va voir ensuite développer dans le film de dj abrams en 2009 euh, qui se solderont par la destruction euh, de romulus et, euh, et donc du coup ça, ça renvoie aussi à Nemesis, le dernier film de la nouvelle génération avec picard et bien sûr avec la mort de data donc euh, bon Grosso modo, effectivement, tous les films de la nouvelle génération, si vous n'avez jamais vu de, de Star Trek euh, ou de Star Trek Neger, voyez au moins les quatre films, mais au moins, surtout le dernier, parce qu'il est forcément lié très intimement avec la série Picard, ne serait-ce que par le sort que, euh, qui est réservé à Data, et aussi, bien sûr, euh, bah, à, 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 la, à la position des Romulans dans, dans l'univers. Et donc voilà, je pense que si vous avez vu toutes, tous ces épisodes et, et films en rapport avec les Romulans, je pense que vous êtes prêts pour bien anticiper, bien recevoir euh, donc, ce, cette partie de la mythologie de Star Trek. Et d'ailleurs, pour finir, je dirais que je suis assez content que les Romulans ont l'air d'avoir un, un, un look un peu, euh, un peu plus simple que ce qu'ils étaient dans la nouvelle génération, parce que je n'avais jamais trop aimé ces espèces de petites arêtes et, et ce, cette peau un peu trop dorée à mon goût. Voilà, donc là je vais laisser la parole... Euh, à Romain Nigita qui va nous parler de, des meilleurs épisodes de Picard. Quels sont les meilleurs épisodes de Picard à regarder pour bien apprécier la nouvelle série
2: Alors pour comprendre surtout qui est Jean-Luc Picard, eh bien il ne faut pas regarder le premier épisode de La Nouvelle Génération et globalement il ne faut pas regarder les deux premières saisons de La Nouvelle Génération. Parce que le personnage de, de Jean-Luc Picard quand même au début de Star Trek La Nouvelle Génération est totalement antipathique. Il est défini par le fait qu'il n'aime pas les enfants et c'est à peu près tout. Donc, les débuts de la nouvelle génération, c'est un peu compliqué. La série est formidable, mais à part le personnage de Data, le reste, c'est un peu une catastrophe au départ. Donc, ne commencez pas par le début, vraiment, si vous voulez comprendre qui est Jean-Luc. Euh, si vous voulez comprendre qui est ce personnage de Jean-Luc Picard, et notamment euh, les liens euh, avec la nouvelle série et tout ce qu'on a vu dans les promos, ouais. ça a étonné beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas du tout euh, la série, le fait qu'on le voit dans les vignes. Et les gens se disaient ouais, « Star Trek, c'est l'espace, c'est les vaisseaux spatials, pourquoi est-ce qu'on le voit dans des vignobles ?» Et bien pour mieux comprendre ça, moi je vous propose de regarder un épisode qui s'appelle « Family », qui arrive au début de la quatrième saison, juste après la résolution du double épisode « Best of Both Worlds ». Petit spoiler, c'est l'épisode dans lequel ils se retrouvent assimilés par les Borg et grosso modo, l'épisode après ce, ce gros double épisode, et ben, chacun retourne dans sa famille, et euh, Picard retourne sur Terre, on le voit avec son frère dans les vignes, on comprend qu'il vient d'une famille française qui fait du vin. Et voilà, voilà le pourquoi de ce que vous avez eu dans les promos de, de Picard au départ. Et c'est un super épisode dans lequel il n'y a pas de science-fiction, c'est vraiment uniquement, purement, sur les personnages.
1: Un épisode détesté par euh, Gene Roddenberry. Il n'était pas déjà mort à l'époque Non. C'est peut-être pour on ça qu'il n'a pas aimé. <rire> ah, c'est ça qui l'a tué, en fait. Peut-être. Peut-être, ouais.
2: Autre épisode absolument formidable, pour moi le meilleur épisode de toute la nouvelle génération, et un épisode formidable pour comprendre qui est Picard, c'est l'épisode Inner Light. Euh, je me souviens plus du titre français, voilà, mais en tout cas, de Inner Light. C'est un épisode dans lequel euh, Picard euh, tombe dans une sorte de coma à cause d'une sonde euh, qui a été repêchée dans l'espace, et euh, à cause de cette espèce de coma, il va vivre une autre vie, mais une vie entière, euh, dans un petit village, euh, il va tomber amoureux, il va se marier, il va avoir des enfants, il va faire l'expérience de toute une vie en l'espace d'une heure. Et c'est le genre d'épisode où si vous ne versez pas une larme à la fin, c'est que vous n'êtes pas humain. Euh, c'est vraiment un épisode extraordinaire, qui montre toute l'étendue du talent d'acteur de Patrick Stewart, euh, qui montre vraiment euh, tout le côté euh, sensible du personnage de Picard, donc en effet complètement opposé à ce qu'il était au début de la série, euh, voilà, ce côté antipathique, ridicule, donc une inner Light, absolument à voir en termes d'émotion.
3: Je t'interromps une seconde Romain. Euh, C'est un épisode que, que j'adore avec une passion infinie. Et, et souvent quand euh, j'ai des potes qui me demandent euh, euh, par où commencer Star Trek, euh, si je sens qu'ils n'auront pas la patience même de, tu vois, de se faire un digeste de, je sais pas, une dizaine d'épisodes par série, je leur conseille cet épisode parce que.. Euh, finalement c'est presque un épisode d'anthologie euh, au sens sériel du terme c'est à dire que même si tu n'as jamais vu Star Trek de ta vie pas une minute tu peux regarder et apprécier cet épisode euh, par son jeu d'acteur, par son scénario et c'est un épisode euh, vraiment extraordinaire
1: et si je peux préciser aussi euh, c'est le premier épisode de série télé à avoir gagné un prix Hugo, qui est un prix qui récompense la science fiction et euh, qui, qui récompense principalement des romans du coup, et c'est le premier épisode de série télé à avoir gagné
2: autre épisode que moi je vous conseille, mais pour voir une toute autre facette euh, du Capitaine Picard, c'est l'épisode The Captain's Holiday, Les Vacances du Capitaine, oh. où on voit, eh ben en grosso modo, le Capitaine Picard qui va au Club maître de l'espace, <rire> où il rencontre euh, la, la célèbre vache, qui en, en français s'appelait Viriade, qui est une espèce de Indiana Jones au féminin qui va plus ou moins draguer le Capitaine Picard, et on voit que le Capitaine Picard est lui aussi un gros dragueur. Puisque après, dans tous les films, il drague une, une nouvelle héroïne. Enfin voilà, il y a ce côté un peu, euh, je pense, pour, pour les Américains, c'est un côté un peu français du personnage. Mais il y a ce côté un peu plus léger, euh, justement, de, de Picard, qui par moment, au début de la série, avait souvent tendance à être un peu trop grave et trop sérieux. Donc c'est un épisode qui, c'est pas un bon épisode de la nouvelle génération. Personne ne le mettra dans, dans le top 5 des meilleurs épisodes. Mais c'est aussi une facette du perso. Si vous voulez comprendre qui est Picard, il faut voir cet épisode. Tu dis, tu dis Club Med, mais c'est presque plus
3: le club à part tous du. du, du... <rire> c'est Ryza, c'est vraiment. Euh, c'est ouf!
2: C'est le Cap Dac de Starfleet. Euh, et il y a un peu l'équivalent dans Deep Space Nine avec euh, Worf qui est censé mettre un maillot de bain à paillettes, qui est assez formidable. Génial épisode! <rire> Génial épisode! Euh, autre épisode que je vous recommande pour comprendre qui est Picard, euh, c'est un double épisode qui s'appelle The Chain of Command, yes. hiérarchie, et surtout la deuxième partie puisque euh, en fait, la première partie est sans intérêt, il doit partir en, en mission infiltrée euh, euh, pour espionner euh, les Cardassiens. Il se fait capturer à la fin du premier épisode, et en fait, tout le deuxième épisode, il est enchaîné et torturé. Avec une, un système de torture où on vous demande combien on voit de lumière, et il essaie de résister à ça pendant tout l'épisode. Vous avez Patrick Stewart torse nu, attaché, façon bondage, pendant 45 minutes, mais surtout une super performance de Patrick Stewart, euh, d'acteur qui montre justement la, la résistance euh, psychologique euh, du, du, du personnage de, de Jean-Luc Picard avec une conclusion là aussi qui, qui va renverser un peu tout ce qu'on a vu pendant 45 minutes. Et enfin...
3: Je, je t'interromps encore Romain, je Vas-y mais je t'en prie. Mais... prie Romain. Euh, tu me tues parce qu'en fait c'est ça être fan de Star Trek c'est que tu as vu les épisodes 200 fois mais t'en rends en parler parler, t'as encore envie de le revoir pour la 800 e fois et Chain of Command, euh, extraordinaire épisode là pour le coup c'est la quintessence de Star Trek c'est à dire que c'est un vrai, tout à l'heure on disait Inner Light c'est un épisode presque indépendant là au contraire on, on s'inscrit c'est presque un des premiers épisodes qui s'inscrit vraiment dans une mythologie, dans, avec une suite avec un début, une fin etc et euh, euh, fab fabuleux épisode plus tard je vous citerai quelques épisodes de Riker c'est aussi un très bon épisode sur le command Riker aussi, euh, parce que tu comprends bien le côté un petit peu rebelle, un petit peu, voilà, euh, qui supporte pas bien l'autorité de Riker, c'est vraiment un épisode remarquable.
2: Et puis enfin, dernier épisode que je vous conseille euh, aussi pour faire le raccord avec la nouvelle série, c'est tout simplement le double épisode final de la nouvelle génération, All Good Things, parce qu'on y voit l'évolution du personnage de Picard, parce que ça se passe à la fois au début de la série, ça se passe à la fin de la série Ça se passe dans un futur possible Où on retrouve à nouveau ce motif de Picard Dans un vignoble, avec des visions De data, etc. Enfin, on a plein d'échos De cet épisode Dans ce qu'on a vu pour l'instant de la série Picard C'est une très belle synthèse De toute la problématique de la nouvelle génération Qui est ce procès fait à l'humanité par le personnage de Q qui doit décider si l'humanité mérite de vivre et c'est Picard qui défend l'humanité euh, c'est un peu ce qu'on avait de manière assez maladroite dans le pilote mais qu'on retrouve de manière magistrale dans, dans, cette, dans ce double épisode final donc euh, je pense que c'est une très bonne synthèse pour comprendre à la fois ce qu'est la nouvelle génération et qui est le personnage du capitaine Picard
0: ouais, excellente liste, hein. franchement là je, je sois au maximum
3: Super liste euh, euh, Grande liste euh, J'ai envie Est-ce que vous m'autorisez D'en rajouter un Je sais que ça en fait beaucoup euh, euh, Pour compléter Si vous voulez voir aussi Picard en Action Boy euh, Moi il y a un épisode Que j'adore Ça a été un de, mes, un de mes préférés Pendant longtemps Qui s'appelle Starship Mine en fait c'est un épisode où en fait euh, L'Enterprise le, euh, est ramené. Je crois que d'ailleurs que c'est à, à Utopia Planitia Mais je me trompe peut-être Pour être euh, nettoyée, restaurée, etc., etc Et Picard se retrouve tout seul Sur l'Enterprise Et pendant qu'il se retrouve tout seul, il y a une bande de terroristes euh, Qui arrive sur l'Enterprise euh, Je sais même plus pourquoi Et tu vois Picard qui tout seul à bord de son Enterprise euh, Fait chasse toute une bande de terroristes Et c'est un épisode qui est moi je trouve c'est un, un des rares épisodes vraiment action de Star Trek et c'est un épisode remarquable aussi.
0: Bah justement euh, Romain, bah c'est à ton tour maintenant de donner la liste des, des personnages entre guillemets secondaires donc, euh, notamment Data, euh, Riker et Troy. On t'écoute.
3: Alors, euh, alors euh, tout à l'heure, je vous disais que euh, Star Trek, c'était une série sur euh, un équipage et pas sur des personnages individuels. Et euh, l'une des raisons pour lesquelles ça marche aussi bien, c'est que chaque, euh, euh, chaque personnage a vraiment eu son moment de gloire. Chaque épisode, a, chaque personnage a été traité comme un égal. Et c'est vrai que même les personnages, les personnages principaux, mais même certains personnages secondaires ont eu des épisodes de l'honneur, ce qu'on appellerait, qui sont absolument géniales. Euh, et parmi eux, il y a Data, euh, qui va avoir un rôle donc on espère assez important dans euh, la série Picard et Data c'est presque l'exception positive c'est à dire que non seulement il a eu des épisodes mais il a eu certains des meilleurs épisodes de la série et euh, c'est probablement le fan favori à part Picard lui-même c'est probablement le fan favori des fans euh, le personnage qui, euh, qui, 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 qui sort un peu plus que les autres de Star Trek la nouvelle génération euh, malgré tout je n'ai sélectionné que 3 épisodes pour que vous ayez le temps de les voir d'ici euh d'ici la sortie de Picard, d'ici deux semaines euh, je vais les faire par ordre chronologique pas par ordre de préférence dans la deuxième saison, le neuvième épisode s'appelle The Measure of a Man. Euh, je suis désolé, j'ai vu Star Trek en anglais et je ne connais pas les titres français.
0: Mais on, on mettra la liste, t'inquiète pas, on mettra la liste en Super. français.
3: Euh, c'est donc l'épisode 209 euh, et euh, c'est un épisode où, euh, qui peut avoir d'ailleurs son importance. Je crois que vous allez en parler après pour euh, la série Picard. C'est un bah, épisode. c'est que si tu l'avais
1: pas cité, je le citais. Euh,
3: ok, ça marche. C'est un épisode dans lequel un euh, jeune scientifique euh, aux dents longues euh, demande à Starfleet de. Euh, lui donner le euh, commandant Picard pour qu'il puisse le disséquer tranquillement puisque ce n'est qu'un petit android
0: da Data, pas Picard
3: oui pardon, excuse-moi, oh là, là. <rire> de lui donner le commandant Data pour qu'il puisse le disséquer tranquillement puisque ce n'est qu'un android de parce que Data c'est une... une, une une construction extraordinaire, un engin extraordinaire, et qui veut en faire des petits, il veut le reproduire, et il veut que euh, la fédération puisse avoir pas un, mais des centaines et des centaines de Data. Sauf que euh, Data n'a pas du tout envie de se faire, de, de se faire euh, euh, autopsier, et le capitaine Picard prend sa défense pour montrer comment, pourquoi, et comment Data est doté d'une conscience, et doit être traité comme un être humain, et pas comme une machine. C'est, euh, encore une fois, un épisode qui est la quintessence de Star Trek, et qui est un épisode absolument remarquable. Euh, un épisode de la troisième saison, le 16ème épisode, qui s'appelle The Offspring. C'est un épisode dans lequel, qui, qui fait un peu suite hein, à Measure of a Man. C'est un épisode où euh, Data crée un androïde lui-même. Il crée sa fille, euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Comment elle s'appelle ah, Trop déjà triste, trop triste. Euh, épisode bien. ultra triste. Euh, Data crée sa fille, il la crée bien, elle est très réussie. Euh, le problème, c'est qu'elle est, qu est, est là, un petit peu. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu trop réussie et que, euh, de par sa grande intelligence, elle va rapidement euh, euh, dépasser les attentes de son créateur. Euh, c'est un des épisodes les plus tristes euh, de, de Star Trek. Euh, la fin euh, va vous déchirer le cœur, je vous préviens. Euh, et c'est un épisode euh, absolument euh, indispensable pour bien comprendre la personnalité de, euh, de Data. Le dernier épisode... Euh, on... Euh alors j'ai peut-être, ça doit être, un, euh, je pense que c'est un épisode de la quatrième saison, ça doit être le onzième épisode de la quatrième saison, voilà, c'est un épisode qui s'appelle Data's Day, qui a aussi été un de mes épisodes, euh, voilà, favoris, c'est un épisode que j'ai vu 200 fois, c'est un épisode dans lequel Data... Euh, en fait euh, il s'est pris d'amitié avec un commandeur. je crois qu'on a vu dans un des épisodes précédents qui s'appelait le commandeur Maddox et il lui enregistre des euh, logs vous savez Star Trek c'est tout le temps alimenté par les euh, journaux de bord du capitaine mais aussi l'équipage enregistre des journaux de bord et là en fait euh, Data enregistre un journal de bord pour raconter sa vie à bord de l'Enterprise et en fait toutes les, tout ce qui se passe quotidiennement à bord de l'Enterprise est raconté à travers les yeux de cet androïde naïf mais sans émotion qui est Data il euh, faut rappeler hein, Data, si vraiment vous ne connaissez pas Star Trek c'est exactement l'envers de Spock c'est à dire que Spock c'était un homme qui ressentait des émotions mais qui faisait tout pour les cacher Data c'est un homme qui n'en ressent pas c'est un androïde qui n'en ressent pas mais qui voudrait absolument ressentir euh, voilà, Data datasd c'est l'Enterprise vue par les yeux de cet androïde et c'est peut-être le, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est peut-être lui le meilleur épisode de, de, de Data de tout Star Trek voilà. Ah, euh, excellent. Ouais. excellent. Euh, ce que je vous ai dit pour Data, c'est un peu exactement l'opposé pour, le, pour, le, pour Diana Troy, donc le conseiller Troy. C'est peut-être le seul personnage qui n'a pas eu le droit à des épisodes inoubliables, on va dire, dans Star Trek The Next Generation. Elle n'a pas été maltraitée. On ne peut pas dire qu'elle a été maltraitée. Si tu compares ça à l'ancienne Kim dans Star Trek Voyager, par exemple, tu te dis que Dana Troy a été extraordinairement bien traitée. Mais elle n'a pas eu des épisodes aussi marquants que Remember Me pour le Docteur Kreischer, par exemple, euh, les, la pléthore d'épisodes pour Worf, etc., etc. Il y en a un, toutefois, qui est, à mon avis, un petit peu indispensable, qui s'appelle Face of the Enemy. Euh, C'est un épisode dans lequel euh, Troy est capturé par les Romulins. En, en plus, ça tombe bien, ça fait le lien avec les Romulins. Euh, sauf qu'elle n'est pas capturée pour être torturée, elle est capturée pour servir d'espionne, de, euh, pour des, euh, des Romulans grâce à ses pouvoirs euh, pour, euh, dans le but de servir de ses pouvoirs télékinésiques. Euh, donc elle est capturée, empathique, euh, empathique, pardon, elle est capturée et elle se réveille, euh, on lui a fait une chirurgie esthétique, c'est devenue elle-même une Romulane et elle doit faire une mission d'espionnage euh, au profit d'autres Romulans. Ce n'est pas le meilleur des épisodes Star Trek, mais c'est clairement le meilleur des épisodes euh, autour de Diana Troy. Euh, et enfin, euh, ce bon Commander Riker... Personnage sympathique et tout à fait indispensable à Star Trek. Euh, J'ai choisi deux épisodes, j'aurais pu en choisir 10 ou 20. Euh, toutefois, à mon avis, il y a deux épisodes qui sont euh, indispensables. Le premier s'appelle The Pegasus, épisode 12 ah, de oui. la septième saison, euh, dans lequel le commandeur Riker, euh, c'est un peu difficile à résumer comme épisode, mais disons qu'il euh, doit faire face à son passé, car un vaisseau dans lequel il a servi par le passé est retrouvé par Starfleet, retrouvé par l'Enterprise. Et. Euh, euh, voilà, c'est très difficile de... Je le vends très mal mais Parce que c'est très difficile d'en parler sans spoiler Mais il faut savoir que cet épisode a également des liens directs Avec les Romulins euh, Pour une raison que je ne révélerai pas Et euh, c'est un épisode absolument remarquable Sur Riker, son passé Et en quoi c'est un personnage qui est beaucoup plus gris Que d'autres personnages qui ont tendance à être un peu plus noir et blanc ouais. Dans l'univers Star Trek Tout à euh, en fait, et,
0: et en plus ça fait le lien Avec la part d'ombre de Starfleet dont on parlait tout à l'heure
3: un, un, un épisode euh, également qui va parler pas mal de la part d'ombre du Commander Riker Qui s'appelle Second Chances, donc deuxième chance wow. euh, Épisode 24, donc j'imagine que c'est le dernier épisode de la sixième saison euh, C'est un épisode non, absolument... L'avant-dernier, puisqu'il y avait 25 épisodes, euh, c'est un épisode absolument génial euh, dans lequel, en fait, Riker euh, est renvoyé, euh, euh, enfin l'Enterprise arrive dans un endroit où il y a 8 ans, euh, le, capitaine, le commandant Riker avait été évacué euh, à la dernière seconde grâce à un transporteur d'une station qui était en train d'exploser, de, de, si, si ma mémoire est bonne. Et en fait, euh, ce faisant, il se rend compte qu'au moment où il a été transporté euh, dans le vaisseau d'évacuation, il, il a... été lui a été transporté, mais son double a été créé et lui est resté sur la planète. Et donc il rencontre son Evil Twins, hein, le, le méchant Riker, puisque il y a un Riker qui a eu une belle vie, qui a rencontré, enfin qui a, qui a pu avoir une histoire d'amour avec euh, le commandant Tro avec Troy dans la vie a évolué, etc. Et il y a le méchant Riker qui est resté enfermé sur cette station depuis plus de 8 ans et qui est un personnage un petit peu aigri et qui a bien l'intention de rattraper euh, tout le retard qu'il euh, qu a accumulé. Épisode d'autant plus important qu'il euh, évoque de manière très directe la relation d'amour entre euh, Riker et Troy, qui est une relation un petit peu... On sait dès le début, dès le pilote de Star Trek Next Generation, que ces deux personnages ont une histoire d'amour, mais ils décident, euh, pour des raisons certainement professionnelles, de ne pas l'assouvir tout au long des sept saisons de Star Trek la nouvelle génération et c'est un épisode qui parle directement de cette relation on sait que plus tard ils vont se marier et ils vont vivre ah,
0: c'est dans les mélodies c'est bah, une bien belle liste aussi donc bah, maintenant il nous reste un élément qui, qui est apparu dans les trailers et donc du coup forcément il faut parler ce sont donc les borgs hein. désolé romain on sait que ça te sort par les yeux mais donc manu aussi sa petite liste d'arcs sur les borgs mais au départ j'aime bien les borgs c'est juste qu'on les pour moi,
1: je peux rajouter des épisodes à ceux qui on, qu ont déjà été dit. Je voudrais. pour, oui, pour Parce que je pense qu'ils me paraissent pertinents par rapport à la série Picard. Euh, J'avais noté euh, notamment euh, The Measure of a Man euh, sur, le, sur le, la volonté de Starfleet d'utiliser les, les androïdes en tant, que, en tant que machine qui pourrait, leur, leur, enfin, leur, qui pourrait répondre à leurs besoins. Euh, dans, le, dans, le, dans le même genre, dans Voyager, on a deux épisodes de la saison 7. Euh, le premier, c'est un double épisode qui s'appelle Flash and Blood, dans lequel, euh, alors pour, pour mettre un peu de contexte, dans, dans Voyager, on a un personnage qui n'est pas un androïde, mais un, un hologramme, euh, un photonique du coup, qui est fait de photons, euh, qui est à la base un, un, un médecin euh, d'urgence, du voilà, une, une, une IA euh, qui est là pour répondre en cas d'urgence euh, aux besoins médicaux et euh, le contexte de Voyager fait qu'on lui laisse la possibilité de se développer et du coup de développer une personnalité et une vie <coughs> et Flesh and Blood euh, traite d'un groupe de photoniques euh, qui, qui sont des, des rogues en fait qui, sont, qui ont été créés à cause de Voyager qui a donné sa technologie holographique à une espèce, euh, une espèce de chasseur euh, et qui se sont retournés contre leurs oppresseurs euh, et qui développe du coup l'idée, de la même façon que les androïdes dans Next Generation euh, doivent être considérés comme des, des êtres à part entière, développe l'idée que les photoniques euh, méritent d'être euh, euh, traités à, à part égale avec les hommes. Et on a un épisode un peu plus tard dans la même saison qui s'appelle « Auteur, Auteur ». Alors c'est pareil, moi j'ai tout regardé en anglais donc j'ai pas les noms français. Dans lequel le docteur écrit un roman holographique et euh, un éditeur veut lui acheter. Euh, sauf qu'il se fait avoir sur les droits parce que l'éditeur considère qu'il n'est pas censé avoir de droits parce que ce n'est pas un humain, enfin c'est pas un être vivant, et qui, de la même façon que The Measure of a Man vient débattre d'un point de vue légal et philosophique de est-ce que le docteur doit, être, doit avoir des droits et être considéré comme un, un être vivant. Donc ces deux, euh, ces deux aspects qui rejoignent la problématique de data et qui euh, seront à mon avis utilisés euh, un peu plus tard dans Picard, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, il euh, y a, a, a l'idée voilà, euh, euh, de, de se battre euh, contre euh, une utilisation de, ces, de ce qu'on pourrait considérer comme des formes de vie inférieures, mais même pas comme des formes de vie du point de vue de la Fédération. Euh, et un dernier épisode que je voulais citer, c'était plus pour revenir sur Picard un peu, euh, dans Next Generation, c'est The Drumhead, un épisode de la saison 4 épisode 21 de la saison 4 je crois dans lequel il y a un sabotage euh, qui a lieu sur Enterprise et Starfleet fait venir une, une ex euh, je sais plus si elle est juge ou avocate euh, qui vient mener une sorte d'inquisition en fait au sein de, de l'Enterprise et essayer de déceler euh, qui pourrait être traître et va un peu trop loin et ça part vraiment en inquisition et euh, face à elle, Picard se, se, du coup se, se, se met face à elle et lâche un de ses plus gros discours euh, sur euh, justement la euh, sur le, la volont... enfin, le besoin de Starfleet de ne pas tomber dans un obscurantisme qui voudrait, euh, qui voudrait aller chasse... enfin, partir à la chasse aux sorcières, euh, qui semble être totalement ce qui se passe au final dans, dans Picard euh, par la suite. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est important dans la, dans la mythologie du personnage, dans ce qu'il représente face à un Starfleet qui dégénérerait. Euh, voilà, j'ai fait... <rire> Désolé pour la petite... Alors du
0: apartheid. coup, les, les, les Borg, les Borg...
1: Les Borgs. Donc les Borgs, euh, je les présente rapidement. C'est une, euh, une espèce, de euh, par partiellement, enfin c'est pas totalement une espèce d'ailleurs. Ils sont partiellement organiques, partiellement cybernétiques. C'est une espèce qui a pour but en fait d'assimiler d'autres espèces pour constamment s'améliorer et qui, euh, qui, de ce fait, est une menace pour toutes les espèces qu'elle rencontre puisqu'elle les détruit en, en les assimilant. Euh, C'est une espèce euh, qui est rencontrée pour la première fois dans la saison 2 de Next Generation. Euh, tout à l'heure, Romain parlait du personnage de Q, qui est un personnage euh, qu'on qu voit dès le pilote de Next Generation et qui, est un, qui vit sur un autre plan, qui est un, un être supérieur, on va dire, euh, quasiment omnipotent, voire omnipotent, euh, qui, euh, qui est là comme comic relief euh, de, de la série et même de plusieurs séries et vient aussi... Euh, mettre l'humanité face à, Enfin, apporter quelques réflexions euh, philosophiques euh, à l'humanité face à ce qu'elle représente dans, dans, via Starfleet et via son exploration. Et, euh, alors, le nom de l'épisode, je crois que... Attendez, j'ai perdu ma liste d'épisodes. Voilà, je l'ai là. C'est Q. Q C'est saison 2, épisode 16, dans lequel euh, Q veut montrer à Picard que l'humanité est un peu trop... Euh, alors, j'ai perdu le... <rire> j'ai perdu le mot. Un peu, arrogant, un peu trop arrogante. Voilà et veut lui montrer qu'elle ne peut pas faire face à toutes les menaces, et, le, et projette l'Enterprise dans le cadran Delta. Il faut savoir que le, la galaxie est découpée en quatre cadrans, et que le, tout Star Trek quasiment se passe dans le cadran Alpha, sauf Voyager qui se passe dans le cadran Delta, et que, et que c'est du coup très très éloigné de l'intrigue normale de Next Generation, et, euh, et dans le cas de il est confronté aux Borg qui sont une espèce, du coup, cette espèce quasiment invincible, puisqu'à chaque fois qu'on que les attaque, ils finissent par s'adapter et ne peuvent plus être attaqués de la même manière, en gros. Euh, donc voilà, le, ce premier épisode QU nous présente la menace au final euh, telle qu'elle est. Et euh, une saison plus tard, le final de la saison 3, The Best of Both Worlds, tu l'as mentionné tout à l'heure Romain, puisque c'est celui qui se passe juste avant euh, Family en saison 4, puisque c'est un double épisode. Euh, les Borgs arrivent enfin euh, dans le cadran Alpha et euh, la fédération a beau s'être préparer depuis un moment elle n'arrive pas à faire face et ils font, ils font tomber plusieurs, euh, plusieurs planètes euh, sur leur passage et on voit l'Enterprise euh, essayer de les arrêter et euh, Picard se fait enlever et assimiler et devient une sorte de porte-parole euh, des Borgs qui sont une intelligence collective et du coup qui fonctionne en tant que euh, euh, voilà, ils ils n'ont qu'un esprit. Les individus qu'on peut voir sont des drones, en fait, ils sont juste là pour euh, exécuter des tâches. Euh, et Picard, dans, ce, dans ce, ce contexte, a un rôle un peu plus important, puisqu'il est du coup porte-parole. C'est euh, pour ça qu'il est, est le best of both worlds c'est qu'il représente les deux mondes. Euh, sauf qu'il se retrouve à attaquer euh, la fédération, bien entendu, puisqu'il travaille pour les Borgs. Euh, c'est un épisode très important à la base euh, le contrat de Patrick Stewart en fait, ne devait pas forcément être renouvelé et il devait permettre euh, d'être une porte de sortie s'il ne renouvelait pas son contrat en fait il, aurait été, euh, il serait mort dans l'attaque de la Fédération puisque Riker prend le contrôle de l'Enterprise euh, donc l'attaque de la Fédération contre les Borg et on retrouve ensuite euh, les Borg à, à travers toutes les saisons jusqu'au final de Voyager donc jusqu'au au plus lointain quasiment de l'univers Star Trek euh, dans la dans, dans, au 24 e siècle euh, la fois d'après on les voit c'est en saison 5 avec iBorg qui présente un où l'Enterprise trouve euh, sur une planète un vaisseau Borg euh, craché avec des drones morts sauf un qui est encore là et qui est du coup déconnecté globalement du reste des Borg et euh, l'Enterprise le, re le recueille et il commence à développer une personnalité euh, ce, euh, en se liant d'amitié avec Jordi notamment Jordi Laforge et euh, et Picard, qui à l'origine voulait s'en servir pour envoyer une sorte de virus aux Borg, finit par se rendre compte que euh, qu'il y a un potentiel euh, pour les, 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 Borg, les, les drones déconnectés euh, de redevenir des individus à part entière, et décide de ne pas attaquer, de ne pas gédocider les Borg euh, de, de ce point de vue. Sauf que les Borg étant sur le point de venir chercher leurs drones euh, plantés, euh, Yu décide de... Euh, ce qu'il s'appelle Yu euh, Hugues, mais ça se prononce Hugh à l'américaine, euh, décide de retourner euh, sur la planète et de se faire réassimiler par les Borg pour éviter que les Borg se rendent compte que l'Enterprise est passée par là et que ses amis puissent, euh, puissent se faire avoir. Alors c'est un épisode très important puisqu'on reverra Hugh dans, euh, dans la saison 1 de Picard euh, donc on sait qu'il y aura une partie euh, qui sera consacrée à, à des anciens Borg et on verra Seven of Nine tout à l'heure et, euh, et par la suite on, on sait que cet épisode a eu un impact sur une partie des Borg puisque sa réintégration après avoir vécu euh, entre autres avec son libre arbitre euh, mettra le chaos chez une partie des Borg qui euh, chercheront un autre leader et euh, le trouveront à la personne de Lore le frère, le frère maléfique puisque tout le monde a un frère maléfique euh, de Data euh, ensuite, après ça, le plus intéressant, c'est de voir *First Contact*, euh, qui est la suite directe de l'assimilation de Picard. Ça se passe quelques années après. C'est le film de Jonathan Frakes et c'est un des films les plus euh, plébiscités le de Star Trek. Pour moi, c'est le meilleur, mais euh, clairement, mais euh, c'est aussi euh, celui qui a un des meilleurs succès critiques, euh, dans lequel les Borg arrivent euh, dans le dans le. le, alors, le ah, bah, chez nous, sur Terre. La section 0. Alors. Ouais, ouais. Enfin, <rire> ils, ils viennent attaquer la Terre et euh, euh, la Fédération ne veut pas que Picard s'en occupe puisqu'ils ont peur qu'il soit un peu trop euh, traumatisé par son expérience et du coup le laisse à l'écart. Mais il, les Borg foutent une branlée à la Fédération donc Picard revient et, et commence à attaquer le vaisseau, le vaisseau présent. Et les Borg retournent dans le passé en fait pour essayer d'assimiler la Terre dans son passé avant que la Fédération existe. Et on voit que. De, enfin, les effets commencent à avoir lieu et la Terre se retrouve assimilée dans le présent. Sauf que l'Enterprise suit euh, le vaisseau dans le passé et se retrouve au moment, enfin quelques jours avant le premier contact, c'est-à-dire le moment où les, les Vulcains vont se rendre compte que les humains sont pro, sont, euh, viennent de développer la technologie Warp, c'est-à-dire la capacité de se déplacer euh, plus vite que la lumière. Et, euh, et tout, le, tout le but du film et de faire en sorte que ce premier contact ait lieu, alors que pendant ce temps-là, sur l'Enterprise, Picard est face à, ses, à son pire cauchemar, et face au Borg, et commence à péter un plomb en mode syndrome post-traumatique. Donc c'est un épisode assez capital sur la personnalité de Picard, puisque c'est un des seuls moments où on le voit craquer en fait face à son passé.
3: En fait, c'est presque une trilogie, ou même une quadrilogie, euh, qu a, que vous avez cité à plusieurs, euh, Best of the Boss World, euh, Family, et euh, Star Trek First Contact, en fait, ça peut pratiquement se voir d'une traite parce que Best of the Boss World, c'est le traumatisme. Euh, 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 Family, c'est le syndrome post-traumatique. Et euh, First Contact, c'est quelque part les conséquences de ce syndrome post-traumatique, en fait. Donc, c'est vraiment quatre épisodes, enfin, trois épisodes et un film qui peuvent se voir quasiment euh, en une soirée et c'est que du bon, quoi.
1: Tout à fait, ouais. Et ensuite, les Borgs, on les revoit principalement dans Star Trek Voyager, donc Voyager, je le disais, euh, le, le vaisseau Voyager est bloqué dans le cadran Delta suite à un passage dans un vortex impromptu et essaye de revenir dans le cadran Alpha, et euh, sur son chemin, il traverse forcément le territoire Borg, et alors qu'on commence à voir les Borgs à partir de la saison 3, et en toute fin de saison 3, on a l'épisode Scorpion qui sera donc un double épisode avec le lancement de la saison 4, dans lesquels euh, ils sont clairement en territoire Borg, et euh, on découvre une, une espèce, euh, l'espèce 8472, euh, qui est plus puissante que les Borg, et qui est une menace à ce moment-là pour euh, l'ensemble de la galaxie, puisqu'ils viennent d'une autre dimension, et énervés par les Borg, ils ont l'intention de faire payer euh, le prix cher à toute la galaxie, donc le Capitaine Genway décide de s'allier aux Borgs, euh, pour euh, contrer la menace et euh, ce, au cours de cette, de cette alliance, euh, un drone est, euh, qui, Seven, fin, qui est Seven of Nine, euh, c'est sa désignation au final, il euh, y, y a des clusters de drones en fait dans le, dans le collectif Borg, euh, un drone est détaché pour être l'ambassadeur des Borg euh, sur le, le Starship Voyager et finit par, euh, une fois la menace, euh, la menace euh, vaincue finit par se retourner contre le Voyager, mais euh, est contrée par Genway et son équipage qui la déconnectent du reste des Borg. Et ça donne le perso un personnage qui sera intégré euh, totalement au casting et, sera, euh, et évoluera au fur et à mesure pendant les quatre saisons restantes en tant qu'ex-Borg euh, en, en que qui devient de plus en plus humaine. Donc là, on a toute une série d'épisodes, je ne les cite pas tous, mais euh, la plupart du temps, on voit en fait... Euh, on voit les épisodes Borg comme un moyen de développer la personnalité de Seven of Nine meilleur euh, perso meilleur ouais meilleur perso de Voyager probablement ouais même si j'adore le Captain Genway. et euh, on aura notamment euh, enfin en, en saison 7 euh, d'autres euh, d'autres Borg qui deviendront des ex-Borg avec euh, Icheb et d'autres enfants qui sont des D'autres drones déconnectés du, du reste de, du collectif qui sont recueillis par le Voyager et Seven of Nine et que Seven essaye de, de faire évoluer et de, et de prendre sous, sous son aile pour, euh, voilà, pour leur donner l'opportunité qu'elle a eu euh, par le passé. Et la toute dernière fois qu'on voit les Borg, euh, alors il y aura Enterprise qui est... Euh, qui se trouve euh, en tant que préquel à tout le reste, et du coup se passe après le premier contact, et euh, traite de, des borgs qui, sont, qui se sont fait détruire dans le passé. Donc on a un préquel, enfin euh, on a un épisode sur les borgs dans Enterprise, euh, mais à la rigueur, c'est plus il un... faut plus l'avoir comme un spin-off de, de First Contact. Mais le final de Voyager, euh, qui nous a remontré déjà une reine borg, puisqu'il y a une reine euh, qui, qui est l'incarnation du collectif qu'on a vu dans Premier Contact, et on a une autre reine dans Voyager qui apparaît. Euh, la dernière fois qu'on les voit, la deuxième reine est tuée après la première reine de Premier Contact, euh, dans le final de Voyager, qui permet en plus, à travers euh, tout un réseau de, de portails euh, enfin de portails, euh, de vortex, de repasser dans le cadran Alpha, et qui nous amène à la résolution de, de Voyager, euh, qui revient dans le cadran Alpha dans les dernières minutes de la série.
0: Bah, merci à tous pour vos listes, je pense que ça va bien aider les gens à découvrir l'univers de Star Trek avant de commencer la nouvelle série Picard à venir. Maintenant il est temps de rentrer dans une zone encore plus dangereuse que la zone neutre, il s'agit bien sûr de la zone spoiler. Effectivement, car des spoilers nous en avons et ils nous viennent tout droit du dernier short trek intitulé Children of Mars. Mis en ligne par CBS, il y a effectivement des informations capitales pour la série Star Trek Picard et qui nous sont balancées discrètement dans ce court-métrage. Alors, ordinateur, quel est le synopsis de ce court-métrage Kima et Lille, deux adolescentes camarades de classe, se trouvent confrontées l'une à l'autre au cours d'une journée qui va changer leur vie à jamais. Euh, donc, qui, qui, a vu ce... qui a vu ce short trek
3: Ouais, moi je oui. l'ai vu.
0: Tout le monde l'a vu en fait Bah oui. ouais. Ouais. Ok, alors donc Parce qu'on est en tous parlais...
2: abonnés à CBS All Access en fait Ouais,
3: D'ailleurs euh, Petit coup de gueule en passant Moi je je, ne, je je fais partie des rares bons samaritains Qui ne piratent rien Mais vraiment rien, je vois tout de manière légale Et c'est quand même très très relou De pas pouvoir voir les short Trek saison 2 euh, nulle part ni sur Amazon ni sur Netflix euh, ni voilà surtout que c'est quand même c'est quand même un peu du bonus les short treks enfin je pense que personne ne paye son abonnement CBS Soul access aux États-Unis que pour euh, regarder short Trek et c'est quand même dommage qu'ils n'arrivent pas à les foutre euh, sur une plateforme web ou quelque chose euh, voire même qu'ils les donnent à Netflix et à Amazon parce que voilà c'est un peu chiant de voir les télécharger en piraté pour des trucs qui sont même pas vraiment faits pour être commercialisés
2: à la base quoi
1: mais en fait, sur la saison 1 de Discovery, ils y étaient Ils sont sur Netflix Ça y était, mais au
2: lancement C'est-à-dire qu'aux états unis c'était en amont Semaine par semaine pour teaser Et pour Netflix, donc l'Europe, etc C'était pile le jour du premier épisode Tout d'un coup, et c'était comme l'a dit Dans la section bande-annonce Donc vraiment planqué Et là, pour les Short Treks, pour la deuxième salle de Short trek, J'avais posé via Twitter La question à Netflix France est-ce qu'ils allaient faire pareil, de tout nous balancer au moment du lancement de Discovery Saison 3 Je n'ai jamais eu de réponse à ce jour.
0: Ah mince. Bon bah on espère euh, en avoir une bientôt y, donc.
1: Je pense qu'il réfléchit au droit en fait, étant donné qu'il il y en a certains qui sont affiliés à Picard, d'autres à, à Discovery. Ouais, je sais pas comment se, ils vont faire. Ouais. pose la question. Ouais.
0: Qu on a du mal, mal à imaginer Netflix faire la promo d'une série qui sera diffusée sur Amazon, hein, c'est sûr.
3: Moi ma théorie c'est que C'est pas commercialisé officiellement Comme les, une série normale Et je pense qu'en fait Netflix Ils leur ont envoyé euh, Enfin CBS a envoyé ça à Netflix euh, euh, En même temps que le matériel promotionnel habituel Et je pense que c'est dénué de droit En fait si tu veux Et ce qui explique que c'est pas diffusé Parce qu'en effet comme ils ont le cul entre deux chaises Entre Amazon en Europe hein, Pas aux états unis Parce qu'aux états unis Picard et Discovery sont diffusés sur la même chaîne de streaming En Europe et dans le reste du monde C'est sur deux plateformes différentes Je pense que comme ils ont le cul entre deux chaises Plutôt que de se faire des ennemis je pense que CBS a juste pas envoyé à l'international parce que CBS s'en tape un peu le coquillard de l'international. Bon,
0: en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc, on en parlait tout à l'heure de, de l'implication de ce que révélait ce, ce court métrage par rapport à ce qui a annoncé dans Star Trek Picard. Donc, on, on parlait tout à l'heure, il y a un lien qui est direct qui est fait avec euh, donc les épisodes euh, que tu as cités justement Romain pas concernant Data euh, concernant aussi donc les comics euh, parce que je vous disais tout à l'heure euh, la forge est sur une base euh, spatiale pour créer un maximum de vaisseaux sur Mars et on suit une, une attaque sur Mars c'est un peu, on voit une espèce de euh, métaphore en quelque sorte de, du 11 septembre c'est à dire donc on voit des enfants qui observent, euh, donc euh, ils sont en classe et il y a des écrans et ils voient une espèce d'attaque et ils savent que leurs parents sont sur Mars justement en train de travailler, d'où la tragédie mais par rapport à l'univers donc ce qu'on apprend c'est que il euh, y a des êtres synthétiques c'est comme ça qu'ils sont euh, des synthétiques, c'est comme ça qu'ils sont dénommés dans le journal télévisé, qui ont attaqué Mars. Donc, des rebelles synthétiques. Des rebelles synthétiques. Et donc du coup, c'est pour ça que euh, Manu a fait aussi le lien avec euh, tous les épisodes de Voyager concernant les photoniques, parce qu'on est vraiment dans cette euh, caractérisation. c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce de Pika. On voit une armée euh, d'androïdes qui semble calquer sur ce qu'était data. Pas vraiment data mais plutôt before donc le prototype l'espèce le, de frère un peu euh, plus simple qu'on qu voit dans le film Nemesis euh, donc on voit qu'il a été démembré et que justement donc les, les scientifiques qui ont toujours été là derrière de Starfleet et de la fédération qui ont toujours voulu euh, re recréer des androïdes en enfin, faire une armée d'androïdes pour Starfleet ben bah là ils ont obtenu gain de cause sans doute contre l'avis de Picard d'ailleurs et donc on, on, on voit qu'il y a une armée de ces, ces ces personnages-là qui ont attaqué Mars, qui ont détruit donc les chantiers spatiaux, qui construisaient donc les vaisseaux pour aider les Romulans à, à migrer de leur espace suite à la supernova qui va les détruire. Et donc du coup, c'est une question que moi je m'étais toujours posée par rapport au film de Star Trek de DJ Abrams en 2009, c'est comment ça se fait que Nero, le Romulan qui vient donc, donc du futur dans, dans ce film-là, pourquoi il en voulait à la Fédération qui sont finalement la seule organisation qui a cherché à les sauver bah, tout simplement parce qu'en fait ils leur ont promis de les sauver mais qu'ils n'ont pas pu parce que les vaisseaux qui étaient censés les aider à le faire bah, ont été détruits par les êtres synthétiques. Alors je trouve que c'est vraiment une très bonne articulation d'énormément d'éléments de, de, disparates de l'univers euh, dans un propos complètement cohérent et c'est ça qui me, fait, qui me fait penser que Star Trek Picard pourrait être une bonne série avec des bonnes intrigues parce que rien que le terreau fertile qu'on a là entre les mains eh ben, il s'annonce quand même très bon. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ah, ouais, ouais. Moi, j'étais plutôt parti sur une. Enfin, je me demandais à quoi ça allait correspondre cette attaque qu'on voit dans le trailer et qui, au final, se trouve dans Children of, Children of Mars. Et, euh... et je partais plutôt sur l'idée qu'on allait traiter de... de Borg et de Romulien. Ça sera probablement en partie le cas. Sauf que j'ai l'impression qu'avec ce, Avec ce mini-épisode, euh, le... le sujet shift totalement et qu'on part sur euh, euh, un Starfleet ou une fédération qui a euh, créé toute une, toute une gamme... En fait, il y a un peu une problématique euh, Battlestar Galactica dans tout ça. Ou euh, Westworld. Les, 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 oui, ou Westworld, mais plutôt Battlestar dans l'idée que les humains ont créé euh, des robots pour les servir... Que les robots seront, sont retournés contre eux et que euh, à l'époque de Picard, euh, on se retrouve avec des robots qui seront probablement illégaux en fait, des androïdes euh, des synthétiques qui seront euh, probablement illégaux. Et tout ça, moi, ça me... Alors déjà, c'est une problématique que j'adore, euh, que je... Pareil. Voilà que que j'adore Battlestar entre autres pour ça et, euh, et tout ce qui a été fait dans Next Generation ou dans Voyager euh, sur sur ce principe, ça me ça me ramène à une théorie. Euh, sur le personnage de Daj, euh, je savais pas trop comment elle se plaçait dans tout ça au sein de, au sein des enfin au sein de la, de la série par rapport au trailer qu'on a vu. l'air, vous voyez qui c'est Daj dans la série ou pas C'est la jeune fille qui vient voir Picard. Pour, la blonde, euh, c'est ça pour, qui... pour... Non non, la C'est pas la blonde. Ah. La brune. Ah, la jeune brune. Ah oui, pardon, l'enfant. L'enfant, quasiment. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais voilà. Ouais. Et euh, j'avais croisé une théorie comme quoi, Dage, elle s'appelle Daj. Daj serait en fait. Euh, la fille de Data, qui, dont la mémoire a été gardée euh, dans le réseau neuronal de Data à l'époque, euh, qui se serait du coup réincarnée ou qui aurait été remise dans une nouvelle forme d'android, et elle serait peut-être du coup un android euh, nouvelle génération beaucoup plus, enfin euh, beaucoup plus, qui passerait beaucoup plus pour humain, euh, dans un univers où au final elle serait, euh, elle serait illégale et peut-être à la tête, enfin euh, où euh, si la vie synthétique est illégale. Euh, ça expliquerait pourquoi elle serait traquée. Donc j'ai un peu, un peu l'impression qu'on parle là-dessus avec cette, euh, ce mini-épisode, et ça m'intéresse beaucoup.
3: Et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, en fait, euh, mais j'avais jamais fait le rapprochement, en fait, entre Data, les Android et les Borg, en fait. Et c'est vrai que, finalement, je me suis fait une petite théorie dans ma tête sur... Euh, pourquoi Seven of Nine et Yug vont intervenir dans la série et finalement on peut imaginer que si du jour au lendemain du fait de la guerre contre les Dominions etc., etc., euh, la fédération s'était mise à produire à, 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 à finalement euh, s'amuser avec de la robotique et de l'androïde pour faire des armées etc on peut imaginer qu'un personnage comme Seven of Nine qui a subi directement euh, des abus liés à la robotisation euh, aurait un point de vue sur la question puisqu'on peut imaginer en tant qu'une ancienne Borg Elle n'est pas très très chaude Pour que la fédération se mette à faire mumuse Avec euh, des, des cerveaux positroniques Et des trucs comme ça
2: en fait C'est la, permet... euh, la même chose pour Picard On peut se dire que c'est peut-être aussi pour ça Qu'il a démissionné de de Starfleet, parce que lui aussi a subi ça, comme, comme tu lis très bien pour Seven of Nine.
0: Tout à fait, et non seulement ça, mais aussi on peut imaginer que comme le, la forge était présente sur Mars à ce moment-là, on pourrait aussi imaginer bah, que notre bon ingénieur en chef il euh, soit passé également, qui serait aussi un motif supplémentaire.
3: Si on additionne 1 plus un... Euh, C'est à dire Star Trek Candle le comics et Children of Mars le short trek. Euh, La Forge est décédée hein, puisque Utopia ouais, lui, ouais, lui il bon. travaillait sur Utopia Planitia et Utopia Planitia a été détruit. Euh, J'ose espérer qu'il ne le sera pas et qu'ils vont nous inventer quelque chose. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais diffuser les deux en même temps, euh, ça donne l'impression que la forge a été, a été, a été assassinée à Utopia Planitia.
1: D'autant que la mort de Jordi des, des mains d'androïdes qui se révoltent contre un Starfleet qui les met en, en esclave, euh, tout ce contre quoi Picard et Riker se sont battus, pourrait justifier que... Euh, que Picard, Riker et, et tout l'équipage d'Enterprise décident de quitter la f... enfin, quitter Starfleet et prendre leur retraite dans leur Ça compte.
0: justifierait aussi, du coup, pourquoi Riker s'en va effectivement, mais aussi le côté ironique que bah, la Forge c'est quand même aussi le meilleur ami de Data. Donc je trouve ça d'autant plus horrible euh, et déchirant. Et donc j'espère que bah, du coup on verra euh, Jordi dit la Forge le temps d'un flashback euh, au moment fatidique.
3: Après, je pense qu'il ne faut pas s'emballer parce que je enfin. Déjà parce que c'est pas indispensable au succès de la série Que La Forge soit mort à Utopia Planitia Et deuxièmement je serais un petit peu étonné Qu'un personnage aussi populaire que La Forge Et un acteur aussi génial que Lee Barburton soit euh, Mis hors service entre un comics Et euh, un court métrage Sans apparaître
1: à l'image C'est ah moi, moi, ce, ce que je te dis On, qu on, on, on sait on, que dans les trailers, dans trailers on voit l'attaque sur Mars Du coup, Donc y a des moi je pense qu'on qu qu voit... aura un
0: caméo surprise hein. On aura un flashback caméo surprise C'est obligé Et Parce que la charge émotionnelle elle serait énorme quoi
2: avec tout ce qu'on se dit là, on est, enfin est on est entre fans, on fait des délires de fans, avec plein de suppositions. J'espère juste que justement ça va pas être trop, euh, trop obscur pour les gens qui connaissent pas trop l'univers Star Trek, que ça va pas être un jeu de référence, un jeu de « ok, il s'est passé ci, euh, il y a 20 ans dans tel épisode ». Moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans Star Trek par rapport à d'autres franchises, c'est que ça reste aussi accessible.
3: Ouais, mais tu vois, Romain, c'est une question fondamentale que tu poses là. Et, et finalement, l'histoire, euh, c'est marrant. À chaque fois qu'on a voulu faire du Star Trek, euh, en se disant qu'il faut absolument faire de l'ouverture et tout, ça a fait des très mauvais films. Et quand on a fait des Star Trek, justement, qui faisaient directement référence à des épisodes, euh, bizarrement, ça a rendu des films très accessibles et, et, et finalement très bons. Et c'est vrai que les deux meilleurs films Star Trek, je pense qu'il n'y a quasiment pas de débat, c'est Star Trek 2 et Star Trek 7. Euh, 8 pardon, Star Trek 2 et Star Trek 8 euh, donc First Contact et Wrath of Khan qui sont les deux seuls épisodes de Star Trek, les deux seuls films de Star Trek qui font directement référence à des trucs quand même assez pointus, moi quand j'ai vu Star Trek 2 je, je, je n'ai pas honte de l'avouer, je n'avais pas encore vu euh,
0: euh, Pareil, j'avais euh, 6 ans donc euh... Euh, <rire>
1: Moi qui ai commencé avec First Contact euh, j'avais rien vu d'autre et j'ai vu euh, First Contact une bonne dizaine de fois avant de voir euh, autre chose et, euh, et j'adorais le film mais ça m'a jamais trop perturbé enfin, il est... et
2: inversement quand tu fais une préquelle comme Enterprise qui est plein de clins d'œil, ça n'a aucun intérêt, donc je veux dire je suis d'accord ah, avec bon. vous, quand il y a un bon scénario c'est prenant, tu te fiches du fait que tu n'as pas vu l'épisode précédent, mais si c'est juste une collection de clins d'œil et, et un jeu de piste pour fans, moi ça me fait toujours un peu peur pour les gens non fans qui peuvent être butés
0: moi, moi, je pense qu'ils je pense, je pense qu auront l'intelligence de faire les choses correctement. Parce que quand, ah, voit, quand tu vois la, la, ce, qui a, ce qui a été fait sur Watchmen, euh, tu peux te dire voilà, si t'as réussi à faire une série euh, qui est la suite d'un comics euh, qui a été fait il y a 35 ans et que les gens, même qui n'ont pas vu les films et qui n'ont pas, pas vu le film et qui n'avaient pas lu la BD, ben, ont pu suivre cette série, qu'il aurait été peut-être obscur les premiers épisodes et puis une fois passé le cinquième épisode, ça va. Je pense que quand t'as fait ça, tu peux tout faire. Si, si t'es un scénariste qui est un petit peu rigoureux, et je pense que là, c'est le cas euh, avec Chambon en showrunner. C'est l'équipe de
2: Discovery, là.
0: Ouais, non, mais là, comme Michael Chambon, j'ai. Il chambon, si tu vois ce que je veux
3: dire Il chambon, et, et c'est un nom qu'on n'a pas cité depuis le début du podcast Donc si vous me permettez de De, de, de prendre une demi-seconde ah ouais. sur Michael Chabon euh, Plus que Chambon, je pense On va l'appeler Michael Chabon euh, euh, est un, Il est showrunner de, de Picard Il ne l'était pas au départ Il a été nommé showrunner après 4 euh, épisodes Je crois, euh, mais en tout cas Il a été au cœur de la, de la Writer rooms euh, Dès le début de, de la production de la série Et euh, Michael Chabon, vous ne connaissez peut-être pas son nom Mais c'est un très très grand monsieur qui a remporté euh, tout à l'heure euh, Manu, parlait du Hugo Award qui est une des plus prestigieuses récompenses d'auteurs de, récompense de, de science-fiction? C'est un prix qu'il a remporté, ainsi que le Nebula Award et ainsi que le prix Pulitzer de fiction. Donc ce Monsieur Chabon, d'un point de vue, c'est pas une star, hein, mais un, enfin c'est pas une star au sens, euh, voilà, c'est pas un nom qu'on connaît comme euh, euh, Damon Lindelof par exemple, mais d'un point de vue euh, scénariste, enfin écrivain de science-fiction, euh, c'est probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est pas une garantie de succès, mais en tout cas, on a un sacré Monsieur euh, derrière euh, derrière la Writers Room de, de Picard.
0: Je suis tout à fait d'accord Et donc euh, bah, du coup je pense qu'on a fait un, un, un bon état des lieux De, de ce qu'est euh, la, la franchise à l'heure où Star Trek Picard va commencer Donc si vous avez un dernier truc à rajouter c'est le moment
3: Ouais je, moi, moi je, je me permets de rajouter un truc On a parlé de Children of Mars Mais vite fait Enfin on a parlé des conséquences de Children of Mars J'aimerais juste dire que c'est un épisode vraiment remarquable euh, Extrêmement bien réalisé euh, Extrêmement bien joué Qui se permet des choses qu'on a quasiment jamais vu dans Star Trek le, Les 5 premières minutes Peut-être 4 premières minutes de, de l'épisode se font sur un, un, une cover, je crois que c'est de Peter Gabriel d'ailleurs, mais une cover de We Can Be Hero Road de David Bowie, euh, euh, j'ai trouvé cet épisode ultra touchant, ultra émouvant, euh, je crois qu'il n'y a, ben a pas une ligne de dialogue dans tout l'épisode, et euh, voilà, c'est euh, merveilleux ce, ce, petit, ce petit short track là.
0: Tout à fait, de toute façon on aura j'imagine l'occasion de revenir dessus, on va garder quand même quelques cartouches pour les podcasts à venir. Donc là moi ce que je vous propose, là je connais un bar Ferengi qui va bientôt ouvrir sur la station, on pourra jouer au Dabo <rire> si vous voulez. Donc bah, moi je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Là on va se quitter. Parce que là ce que je vais essayer de faire dans chaque podcast, c'est vous faire découvrir des musiques. Donc à la fin pour clôturer les podcasts, des musiques qui ont été réalisées par des fans. Et là il s'agit de Data and Picard par Pogo Remix. Donc je vous laisse avec cette musique. Je vous dis longue vie et prospérité et merci à tous d'être passés.
3: Ciao tout le monde. Merci. Salut.
0: Salut.
3: Program complete.